1: verschoben, wie es halt so ist. Wir waren krank, hatten Urlaub mhm. und ja, aber besser spät als nie, würde ja, ich sagen. auf jeden Fall. Wir <lacht> hoffen,
0: dass ihr trotzdem äh, noch dabei seid. Jetzt haben uns schon einige äh, Mails erreicht, die, die ungeduldig ähm, auf den Podcast gewartet haben, diese Leute, die
1: geschrieben haben. Ungeduldig, aber, ja. aber nicht unfreundlich. Nee,
0: das stimmt. Das ja. stimmt, auf jeden Fall. Ähm, für die, die jetzt zufällig über den Podcast stolpern, hat vielleicht nochmal die kurze Erklärung. Ich habe es mir gesagt, wir sind drauf gekommen über den Wire-Podcast, den wir gemacht haben. Den könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Da haben wir über zwei Stunden über die komplette Serie gesprochen und haben aber gemerkt, damit
1: kann man lange nicht alles abhandeln, was die Serie beinhaltet. Ich glaube, wir sind so nach einer Stunde, 15 Minuten, haben wir das erste Mal angefangen, irgendwie <lacht> über einzelne Charaktere und Storylines zu sprechen. Ja. Also. Ähm, und zweitens genau und deswegen aus dem Grund äh, wollen wir uns noch
0: jetzt noch mal in den nächsten Monaten quasi alle Staffeln vorknöpfen, was natürlich auch wieder äh, wenn wir jetzt eine Staffel hier zwei Stunden besprechen, werden wir auch nie alles besprechen können, ja? ja. Aber besser besser als nichts und ähm, wir haben euch quasi dazu aufgerufen, wer Lust hat, mit uns einfach noch mal parallel quasi die Serie zu gucken. Äh, wir haben uns jetzt die erste Staffel noch mal angeschaut in den letzten Wochen und äh, deswegen ist die noch relativ frisch hoffentlich da. Und äh, einige von euch haben sie wahrscheinlich auch zum ersten Mal geguckt, haben uns auch einige geschrieben. Und von daher werden wir auf Spoiler, ähm, die auf zukünftige Staffeln und Folgen hinausgehen, verzichten und ähm, hoffentlich dann wirklich nur die erste Staffel hier ein bisschen konkreter besprechen.
1: Und seht uns nach, wenn wir irgendwie für euch vielleicht wichtige Szenen oder Augenblicke ähm, außen vor lassen. Also wenn wir wirklich jede einzelne zentrale Szene besprechen wollen würden, dann wird es hier absolut den Rahmen sprengen, aber wir versuchen schon, also die allerwichtigsten äh, Szenen und, und Handlungsstränge und Verbindungen vor allem äh, offen zu legen.
0: Ja, und wenn ihr dann äh, noch Fragen habt, dann äh, versuchen wir die einfach beim nächsten Podcast, den wir, ich würde jetzt einfach mal sagen, wieder so einen grob groben Monat dann anpeilen. Jetzt haben wir Anfang März, äh, dann Anfang April für die zweite Staffel. habt ihr noch genügend Zeit, äh, die dann nachzuholen oder zum ersten Mal zu schauen und wir auch. Und genau, dann schreibt uns einfach, wenn wir jetzt Sachen nicht ansprechen und ihr sagt, ey, das habe ich überhaupt nicht verstanden in der ersten Staffel, schreibt uns einfach nochmal an podcast.serienjunkies.de. Könnt ihr uns jederzeit äh, anschreiben. Alle Folgen findet ihr unter serienjunkies.de slash podcast. Auch die äh, umfangreiche The Wire-Folge, wo wir halt auch allgemeiner über David Simon, den Creator der Serie sprechen und wann die Serie gelaufen ist etc. Das werden wir jetzt nicht nochmal alles nee.
1: äh, Also ihr drin. könnt gerne nochmal zurückgehen und den Podcast hören. Er ist nicht 100% spoilerfrei, aber die äh, wirklich wichtigen Entwicklungen und Ereignisse haben wir äh, auf jeden Fall nicht gespoilert.
0: Ja, Ja, habe ich noch irgendwas vergessen, bevor wir ähm, einsteigen? Uh,
1: Nein.
0: Ja, also ich muss mich da erstmal mal bedanken, auf jeden Fall für, die, für das ja. äh, viele Feedback. Wir haben jetzt... Ähm gar nicht so viele Mails mit Fragen oder inhaltlichen Sachen zu, zur ersten Staffel bekommen, aber einfach sehr viele Mails, die gesagt haben, ja, yeah, wir haben Bock drauf und ähm, macht das auf jeden Fall, wir hören euch zu. Wir freuen uns auf den Podcast und das war auf jeden Fall eine große Motivation. Ja. Und das Feedback
1: äh, war auch wirklich toll, muss man sagen. Also, äh, ja, wir sind auch, glaube ich, so ein bisschen stolz drauf, dass wir äh, in den zweieinhalb Stunden oder knappen zweieinhalb Stunden äh, keinen größeren Bullshit erzählt haben <lacht> ja. und äh, dass die Leute auch wirklich äh, toll drauf reagiert haben und ja, das ist große Motivation für naja.
0: uns. Es ist halt geil, die äh, Serie, ich meine, wir haben sie ja beide jetzt irgendwie schon mehrmals gesehen und äh, ich habe auch drüber geschrieben an der Uni und man kann sich so krass in diese Serie ja. Ähm, ja, hineinarbeiten und findet auch immer wieder was Neues und kann drüber reden und es macht immer Spaß und deswegen machen wir es hier auch, glaube ich und äh, mich freut es auch immer, wenn man Leute, wenn man Leuten die Serie näher bringen kann. Ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr
1: so sehr ein Geheimtipp, aber
0: <lacht> <lacht> obwohl man, wenn man es hier an der Redaktion festmacht, äh, ja. gibt es auch noch genügend Leute, die es nicht gesehen haben, selbst in der Serienjackies-Redaktion. Ich weiß nicht,
1: ob die Redaktion so repräsentativ ist für das gemeine Serienvolk. Also, ja, es ist schwierig. schon ein bisschen erstaunlich. Wir
0: sind große HBO-Fans und stehen ja. halt mehr so auf uh, diese lang erzählten Geschichten. Ich glaube, das ist klar. Wir gucken weniger Procedurals, das ist ja auch ein bisschen ja. Geschmackssache immer.
1: So sind wir ja auch beide irgendwie mit Serien sozialisiert worden. Mm. Also für, für mich war der Einstieg Sopranos, für dich war es uh, The Wire. Und, und dann
0: direkt auch die Sopranos, ja. Genau. Ja, ja ähm, okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Und dann muss ich auch gleich mit einer, oder kann ich auch gleich schönerweise mit einer äh, Mail anfangen, die wir zum letzten äh, Wire-Podcast noch bekommen haben. Und zwar stammt die Mail von Johannes aus Wien. Und jetzt ist meine Ordnung hier schon durcheinander. Es fängt ja gut an. Ein Johannes aus Wien hat uns geschrieben, hallo liebes äh, Junkies Team, hallo Axel, hallo Thomas. Ich habe zu Weihnachten die komplette Serie The Wire bekommen und habe diese sprichwörtlich verschlungen. Natürlich war der nächste Punkt auf meiner Liste der dazugehörige Podcast. Leider habt ihr für mich eines der Highlights komplett vernachlässigt. Das Intro ist einfach der reine Wahnsinn und vor allem über die Variationen habe ich mich immer wieder gefreut. Ähm, genau, er erzählt dann noch so ein bisschen über das Intro und die, das Intro in den nächsten Staffeln, was ja von der Musik her immer variiert. Das ist immer ähm, der gleiche Song. Der gleiche aber Song. Genau. Und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Mail und äh, wir können das ja kurz äh, nachholen und ähm, kurz über das Intro sprechen. Und zwar ist das der Song äh, Down in the way, Hole. Way, down in, way the hole. down in the hole. Der ja ursprünglich ist er von Tom Waits. Und genau, und
1: in einer Staffel ist, glaube ich, auch Tom Waits äh, derjenige, der ihn singt. Ja,
0: die Originalinterpretation sozusagen. Ja. Ähm, ich glaube, über den Song hatten wir sogar im Podcast gesprochen, aber weniger über das Intro an sich. Also, der Song ist ähm, in der ersten Staffel von den Blind Boys of Alabama. Ich weiß nicht, ob mhm. du die kanntest. Das ist oft, ich glaube, Entschuldigung, wir haben hier so ein kleines Getränk noch neben uns, damit wir uns <lacht> richtig in Bank- und McNulty-Stimmung hier <lacht> auch bringen. Also wenn mir ab und zu mal ein kleines Aufstoßen zu hören, das nicht wundern. Und später, wenn äh, die nächsten Bierflaschen aufgeploppt werden, ja, ja. gibt es auch ein Geräusch. Das ist alles für den, für den Realismus des Podcasts wichtig. Ja. Wir können nur betrunken arbeiten. So. Ähm, ich glaube, die Blind Boys auf Alabama, das ist, ich kenne sie nur, weil ich äh, ganz gern Ben Harper höre. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und der hat mal mit denen zusammen was gemacht. Hm. Und ich glaube, es ist wirklich ein Chor aus Blinden. Oh. Ja. Bin, wenn ich das Ach, ja, also. natürlich,
1: ich kenne die, weil, ja. ähm, wenn mich nicht alles täuscht, waren die vor kurzem bei ähm, entweder Colbert oder in der Daily Show zu Gast und haben dort gesungen. Und ja, ja jetzt, äh, wo du das sagst, fällt mir es wieder ein. Es ne? so, ist so Country-Musik. Country ne? Ja,
0: Country-Gospel, glaube ich, so in die ja. Richtung. Ähm, ein bisschen und alles
1: schon ein bisschen ältere Herrschaften. Das äh, gehe ich schon ja. aus. Ne?
0: <lacht> ich bin mir aber auch nicht genau ja. sicher. Gut, auf jeden Fall, der Song ist jetzt natürlich auch wichtig für das Intro, ähm, aber ja, das Intro, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall ein Intro, was ich gerne oft laufen lasse, vor Immer. allem auch wegen der Musik, ja. ähm, obwohl ich jetzt muss beim Rewatch habe, ich es ab und zu auch mal übersprungen, einfach geschummelt, ein
1: bisschen <lacht> Zeit zu schinden. Also die reine Wire-Schule gibt ja vor, es ist glaube ich ähm, Paragraph 5 Absatz 3, dass man, dass man den Vorspann niemals vorzuspulen hat. Mhm. Tatsächlich, komischerweise,
0: der, der Sopranos-Vorspann, der immer gleiche sechs ja. Staffeln lang, den finde ich auch ziemlich genial, den konnte ich mir auch immer wieder ähm, anschauen.
1: Ja, ganz gleich ist er ja nicht, ne? aber das äh, ist jetzt auch egal.
0: <lacht> das führt jetzt zu weit. Ja. Ähm, ansonsten, ja, das Intro, kann man auf jeden Fall länger drüber sprechen. Ich glaube, ich habe sogar mal bei Vimeo so ein Video-Essay darüber gesehen, <lacht> ähm, wie das Intro natürlich auch schon die Thematik der Serie irgendwie beschreibt. Alles ist vernetzt, ähm, all, the ja. de all the pieces matter. Ähm, wenn man genau darauf achtet, am Anfang denkt man so, ja, die Szenen, die, sind, die wirken so extra für das Intro hm. zusammengeschnitten oder gedreht auch, aber es sind tatsächlich kleine Szenen aus der Serie, ähm, aber gleichzeitig so zusammengeschnitten, dass man nie Gesichter oder Figuren sieht. Das ist jetzt nicht so das typische, wir stellen die Figuren vor und dann laufen da die Namen der Charaktere oder der Schauspieler nebenher, sondern ähm, ja, es ist ein bisschen
1: subtiler irgendwie. Ja, also man sieht äh, quasi mal ein Handy, das aufgeklappt wird. Genau. Oder man sieht irgendwie einen Pager- der, der abgelesen wird. Oder man sieht irgendwie, wie die Ausschläge des äh, dieser Abhörtechnik ähm, eingeblendet werden. Und ja, es ist relativ ähm, krude zusammengeschnitten, äh, aber zeigt eben auch so ganz kleine Alltagsszenen. Ja. Äh, und die man dann auch, je länger man die Serie sieht, äh, realisiert man halt, dass das alles Szenen aus der Serie sind. Genau, also am Anfang habe ich wirklich gedacht, das... Mir kamen die Szenen halt nicht
0: bekannt vor aus der Serie. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man's. man es. gibt diese eine Szene, wo äh, jemand so einen Stein gegen diese Kamera wirft und die schwenkt genau, dann so weg. Genau. Und das ist natürlich die Szene, als ich glaube Bodie und Bodie, Bodie oder so ja. äh, die Kameras <lacht> zerstören im, im ja. Pit. Ja, und äh, es passt schon. Also da sieht man, da fängt es schon an, dass äh, David Simon äh, und die, die Macher und die Autoren von The Wire ziemliche Experten darin sind, ihr ihr Thema quasi irgendwie ziemlich clever darzustellen. Ja. ja Diese diese Vernetzung, dieses Alles ist wichtig. Das System ist wichtig, die Individuen ja. vielleicht nicht so ganz. Äh, oder die Individuen kommen unter die Räder. Also so würde ich
1: für mich das, das Intro irgendwie interpretieren. Man kann das Intro wahrscheinlich auch zehnmal schauen und äh, entdeckt immer wieder Neues. Äh, so wie es bei der Serie auch ist, wie es jetzt auch mir wieder aufgefallen ist beim, beim Rewatch, äh, dass man wirklich... Also ich habe jetzt, glaube ich, zum siebten oder achten Mal geschaut und ich habe immer immer noch oder neue bist du aber Details,
0: noch echt weiter als ich glaube es war vier ja. oder fünf Mal, aber,
1: ja. Und es gibt immer noch neue Details und es ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht und wahrscheinlich beim 15. Mal schauen fällt einem schon wieder was Neues ja. auf und es wird halt immer detaillierter und und äh, verfranster. Aber man, man sieht einfach diese Vision, die David Simon und, und Ed Burns gehabt haben, dass es, äh, dass eben alles mit allem zusammenhängt ja. einfach.
0: Ich würde auf äh, quasi, wie wir es aufgenommen haben, jetzt äh, nochmal, nachdem wir vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Jahre diese Serie nicht gesehen haben oder ein paar Monate, <lacht> ich weiß nicht, wann das letzte Mal, sie gesehen hat, ist vorher, und wie wir darauf reagiert haben, würde ich nochmal ans Ende stellen. Ja. Und äh, steigen wir einfach nochmal kurz ein, bevor wir quasi konkret in den Fall der ersten Staffel und die Storyline einsteigen, ist ja auch auf jeden Fall wichtig, diese Eröffnungssequenz zu besprechen, die ja... Ähm, gar nichts mit dem Rest der, des Plots zu tun hat auch. Irgendwie interessant. Ja. Und ich glaube, man kann, gerade wenn man vielleicht zum ersten Mal The Wire sieht, das gar nicht so wirklich einordnen. Aber wenn man das große Ganze kennt, deutlich besser.
1: Oder auch wenn man die erste Staffel gesehen hat. und ähm, ist, wenn, ja. wir, wenn ich nochmal kurz einhaken ja. darf, wenn wir nochmal abschließend zu dem äh, Vorspann sagen ja. können, dass es das ja auch eine große Besonderheit ist bei The Wire, dass nach dem Vorspann jeweils ein Zitat eingeblendet wird. Stimmt. Von einem Charakter aus der Serie, das äh, dieses Zitat eben ausspricht, in der kommenden Episode. Hm. Was auch irgendwie ist halt super, ist halt schweine cool, ne? ja. Also es sind ich erstens mal immer coole Zitate und ja, ist zweitens mal ein Stilmittel, das man so vorher noch nicht gesehen hat.
0: Ist auch interessant, dass das eingeblendet wird, aber nicht der Titel der Episode. Ja. Ja, äh, der aber das machen die
1: Amerikaner ja nie, Titel ja. der Episoden einblenden.
0: Und das ist die Episodentitel, äh, wie wir es auch schon in unserem Wire Podcast im Allgemeinen gesagt haben, Wobei, ist halt eine Serie, wo die Episoden halt auch nicht wirklich wichtig sind oder in sich abgeschlossen. Deswegen
1: ja. ist der Titel auch irgendwie nicht Ziemlich wichtig. Generischer Titel. Ja. 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 also the the target, erst, uh, the
0: target, the detail. Ja. Lessons. Da ja. sind diese, ähm, diese Zitate schon deutlich äh, aufschlussreicher. Ja. Ja. Okay, diese, diese, ähm, ja. Damit fängt The Wire quasi an, noch bevor das erste Mal der Vorspann läuft, haben das wir... Das Cold Open. Ja, das Cold Open, ja. äh, wo wir einen Tatort sehen, irgendwie so eine geile, langsame Kamerafahrt, wo man auch ja. schon gleich so merkt, na, der Stil von The Wire geht auch irgendwie ja. in eine sehr spezielle Richtung, was was Fernsehen angeht, gerade dafür, dass es schon ein bisschen älter ist. Ja. Und äh, wir haben das erste Mal Detective Jimmy McNulty, der <lacht> offensichtlich, ähm, der ist ja er ist Mordermittler, offensichtlich an ja. einem Tatort ist, wo... Jemand umgebracht wurde und er spricht mit einem Zeugen, Snartboogie. <lacht> der berühmt-berüchtigte Snartboogie. Und äh, ja, erzählt diese kleine Story. Offensichtlich wurde ein junger Mann umgebracht, ähm, der gemeinsam immer mit seinen Kumpels gewürfelt hat.
1: Mir fällt gerade ein, der Typ heißt ja gar nicht Snartboogie, sondern ist es ist Snartboogie, um den die ist Geschichte sich dreht. Ne?
0: Ja, genau. Ja. genau, ja. genau. Snortboogie ist der, der ermordet ja, also wurde. Also nicht der Zeuge. Quasi. Nee, genau. Ja. Ähm, und er der Zeuge erzählt die Geschichte, dass Snortboogie so ein Typ war, der immer beim beim Würfeln irgendwann das ja. Geld geklaut hat und weggerannt ist. Und äh, irgendwann war es den Leuten, die da mitgebracht haben, zu viel und sie haben ihn abgeknallt, anstatt nur auf die Fresse zu hauen, wie sie es ja. sonst gemacht haben.
1: Und, Und dann fragt eben äh, McNulty, ja, warum habt ihr denn, wenn ihr sowieso wusstet, dass er jedes Mal das Geld klaut, warum habt ihr dann ihn jedes Mal wieder neu mitspielen lassen? Mhm. Und dann sagt eben der Zeuge seine berühmt-berüchtigten Worte. Äh, Gatte, It's ja. America, man. It's America, man. <lacht> äh, großartig. Und das ist
0: ähm, auch exzellentes äh, Drehbuchschreiben, exzellente, ja, exzellente Autorenleistung. Ja. Weil hier natürlich... Das, dieses Thema äh, durchkommt. Ne? Also ja. das freiheitliche Amerika, in dem so gewisse Werte gelten und wie die Leute, die irgendwie verinnerlicht haben, aber wie sie eigentlich auch nichts mehr, wie ihr Leben eigentlich nicht mehr viel damit zu tun hat. Ne? Ja. Ähm, so habe ich es <lacht> interpretiert. Und interessant ist ja auch, wenn ihr jetzt, äh, liebe Hörer, die nächsten ähm, Staffeln schaut, achtet halt immer auf diese erste Szene der Episode oder der Staffel, die versucht in so einem Klein, in der kleinen Szene das komplette Thema aufzu aufzurollen. Das ist schon ziemlich genial. Diese Szene rollt quasi das Thema der ganzen Serie auf und die jeweilige erste Szene jeder Staffel das Thema nochmal der einzelnen Staffel.
1: Genau, und es ist so ein kleiner Mikrokosmos, der da in einer ganz kurzen Szene geschaffen wird und der quasi ähm, seine Schatten voraufwirft auf das, was in den nächsten 12, 13 Stunden passieren ja. wird. Und was auch... die Serie so genial macht, ist eben, dass so kleine Zitate immer wiederkehren. Also äh, wenn, wenn zwei Leute sich unterhalten und der eine entlass, entlässt den anderen aus der Unterhaltung mit einem mit kurzen Zitat, das so ein bisschen aufreizend sein soll oder ein bisschen sticheln soll oder so, dann kann man äh, sehr oft darauf wetten, dass äh, irgendwann, wenn sich das Blatt gewendet hat, äh, der Gesprächspartner, der gestichelt wurde, genau das gleiche Zitat wieder zurückgibt. Also es passiert allein in der ersten Staffel drei oder viermal.
0: Äh, stimmt, ja, ist mir auch äh, ja. wieder aufgefallen. <lacht> es gibt äh, da diverse Leute, ich glaube, Lester und McNulty sind da unter anderem auch dabei, die ihre Sachen dann wieder quasi zurückbekommen. Ja, ähm, ja aber ziemlich, Ja, wie würdest du es würdest runterbrechen, dieses, dieses Thema? Es ist ja, ja der amerikanische Traum Freiheit, jeder kann alles machen. Äh, man hat jedem seine Freiheit zu lassen, aber ja, mittlerweile ist Amerika so weit, dass es seine Leute irgendwie umbringt dafür so so ein bisschen in die Richtung geht ja.
1: Ja, es ist das ähm, große Thema, was was wir Europäer vielleicht auch ähm, gar nicht so richtig verstehen können, diese dieser Freiheitsbegriff, der jedem Amerikaner anscheinend irgendwie eingebrannt zu sein scheint. Und also allein diese, diese Anfangsszene, die zeigt ja die Skurrilität ähm, dieses Denkens, dass, dass dass wir genau wissen, ja, wir werden jetzt bald ausgeraubt, aber wir lassen ihn trotzdem mitspielen. Also ja. Und das ist das verdeutlicht halt, halt einfach nochmal, wie sehr das in die DNA eines jeden Amerikaners, sei es jetzt nun irgendwie ein Gangster aus, aus, aus dem Ghetto von West Baltimore oder irgendwie ein republikanischer Parteiführer ist. Also ja. alle, alle reden immer nur von Freiheit und das sobald diese Freiheit angegriffen wird, ist es äh, äh, der größtmögliche Angriff, den man sich nur vorstellen kann. Ja. Und damit werden ja auch Kriege und alles mögliche. Ähm, Legitimiert mit äh, der Sicherung unserer Freiheit. Ja. Ich glaube, mit David Simon ging es ja auch ein bisschen, oder geht es natürlich auch in der Serie ein
0: bisschen darum. Also ich meine, das ist ein großes Thema in vielen amerikanischen Produktionen, äh, Literatur, Film, egal. Der amerikanische Traum, der irgendwie äh, falsch interpretiert wird ja. <lacht> in der modernen Welt. Mhm. Ja. Okay, aber äh, sehr, sehr interessante Szene, die nichts mit dem eigentlichen Fall dann äh, plottechnisch zumindest zu tun, aber thematisch echt interessant ist. Schaut es euch nochmal an, äh, macht euch die Gedanken darüber. Es ist, und wie gesagt, passt äh, auf die ersten Szenen jeweils auf, auch wenn sie auf den ersten Blick so ein bisschen irrelevant wirken, auch mhm. in den kommenden Staffeln. Ähm, ja, wie machen wir es? Wie gesagt, wir können hier nicht den kompletten, die komplette Storyline, den kompletten Plot nochmal runtererzählen, sonst sitzen wir übermorgen noch tatsächlich hier. Ja. Aber ich habe mir einfach mal so ein paar Stichworte rausgeschrieben und wir versuchen uns so ein bisschen dran lang zu langzuhangeln. Und wir können ja auch tatsächlich mal drauf eingehen, wie die ganze Sache ins Rollen kommt, was auch vielleicht beim ersten Mal schauen gar nicht so wirklich verständlich ja. ist oder gar nicht so einfach ist. Ja, wir haben auf einmal da diesen Typ äh, McNulty, der in einem Gerichtssaal sitzt, wo es um einen Fall geht, den wir noch <lacht> überhaupt nicht kennen.
1: Das ist ja so ein bisschen das Problem vom Wire-Piloten. Also wenn man wenn man vom, vom klassischen Standpunkt oder von der klassischen Anforderung an einen Serienpiloten ausgehen, dann ist The Wire eigentlich ein sehr schlechter Pilot, weil er führt Unmengen Figuren eine Unmengen Handlungsstränge und kein, äh, kein kundiger Serienzuschauer der Welt, behaupte ich jetzt einfach mal, hat danach irgendwie einen großartigen Überblick. Ja. Deswegen sagen auch viele, man muss The Wire erstmal fünf, sechs Episoden schauen und dann äh, fängt so langsam an, irgendwie klarer zu werden. Ja. Es ist
0: also ganz ähm, eiskalt auch die Linie durchgezogen quasi den Stil schon in der ersten, ersten Folge komplett so aufgenommen, wie man ihn auch durchziehen will. Ja. Obwohl ja wirklich ein Pilot oft nochmal rausfällt, ja einfach um die Leute irgendwie dran zu kriegen. Das hätten sie ja auch machen können, aber nö. Im Keine Endeffekt, Kompromisse. Der Pilot ist genauso stilistisch genauso aufgebaut oder narrativ genauso aufgebaut wie die fünfte oder sechste Folge. Das, das macht irgendwie keinen Unterschied. Ja. Man muss sich halt irgendwie reinknien. Ähm. <lacht> Man muss es
1: wollen. Auf ja. jeden Fall.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie es bei mir beim ersten Mal schauen war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alle Details da verstanden haben. Also ich
1: habe den Pilot drei oder viermal angefangen, bevor ich die Serie weitergeschaut habe. Ich glaube, ich habe schon
0: direkt weitergeschaut, einfach ja. so mit der Hoffnung, dass ich irgendwann so dahinter komme. Ja. <lacht> Aber wir können es jetzt äh, tatsächlich kurz ein bisschen aufdröseln, weil es schon sehr interessant ist. Also McNulty ist in diesem Fall, in diesem Gerichtsfall. Gegen D'Angelo Barksdale. Gegen D'Angelo ja. Barksdale, der offensichtlich jemanden erschossen hat.
1: Ja, wird so, zumindest ähm, angeklagt, jemanden erschossen Ja, so eine
0: Kurzschlussreaktion genau In einem Gebäude, ich weiß nicht, in, einem, in der Lobby von irgendeinem ja. Gebäude. Und es gibt einen Mann, der ihn auch identifiziert als den Täter. genau Und dann gibt es eine zweite Zeugin, die sagt, ah nee, das war der doch nicht.
1: Zieht ihre Aussage zurück, weil sie eben unter Druck gesetzt wurde. Ja, was... Ähm, ja. Und ja. sie wird, äh, also beide Zeugen werden ihren den Preis bezahlen. Äh, William Gant ist der Erste, der aussagt und dann eindeutig auch sagt, äh, D'Angelo Barksdale äh, hat den Mord begangen und er wird äh, in der nächsten Episode schon ermordet, aufgefunden. Und nee, Anfang, die,
0: Anfang der Ersten, oder? Sogar schon. Ja. Die erste Sicher? Episode endet, glaube ich,
1: damit das... Achso, am Ende, ähm, ja, Ende der ersten, okay. Genau. Ja, genau. Am Ende der ersten wird äh, William Gant erschossen und äh, Nakisha Lyles wird dann ganz am Ende der Staffel äh, auch nochmal erschossen.
0: Als Avon Barksdale, der Onkel des Angeklagten, D'Angelo Barksdale quasi dann versucht, seine Spuren zu verwischen, als er schon ziemlich genau. äh, in die ja, in die Ecke gedrängt ist.
1: Ja, und er wird halt auch wieder... So ein tragischer Fall. Wir wissen, also wir Zuschauer wissen, dass Nakisha Lyles äh, nichts äh, damit zu tun hat, nicht mit der Polizei gesprochen hat, keine Informationen über die Barksdale-Organisation herausgegeben hat und trotzdem muss sie sterben.
0: Ja, da gehen die eiskalt dann auch am Ende vor und da kommen wir auch noch zu einigen Szenen, die sehr tragisch sind. Also ja. das, ja, die Tragik in dieser ersten Staffel, ich fand das auch nochmal beim, beim, jetzt noch mal beim zweiten oder beim vierten, fünften Mal anschauen extrem. Also manche Szenen, da hatte ich echt auch Angst vor, ja. als ich wusste, dass sie kommen. Das ist echt heftig. Aber ähm, nochmal, also das ist halt auch super interessant. Keine andere Serie würde, glaube ich, den, in so einem Fall so beginnen. Wir haben ja, ja schon in unserem Podcast gesagt, das ist dieser Realismus, den David Simon anstrebt. Ähm, es geht dann so weit, dass McNulty sich halt erstmal ärgert, dass D'Angelo dann freigesprochen wird, weil er weiß, dass er der Neffe von Avon Barksdale ist der offensichtlich äh, sich so ein klein, oder ein klein oder ziemlich großes Drogenimperium in der Stadt aufgebaut hat. Und äh, witzigerweise, was in einer anderen Serie wäre so, oh, Ivan Barksdale, der große Kingpin. Und ja. äh, in dieser Serie ist genau das Gegenteil, dass McNulty der Einzige ist, der ihn offensichtlich zu kennen scheint, genau. weil er einfach auch sein so ein bisschen sein Ohr so auf der Straße hat und auch ja. so ein bisschen weiß, was abgeht, weil er sich auch ein bisschen in in andere Sachen einmischt. Und alle Leute, zu denen er geht, die sagen halt, kenne ich, wer, ja nicht, ist das? wer ist das? Und
1: das Schöne ist ja auch, dass keiner, dass es nicht mal, dass es gro ein großer äh, Plotpoint ist, ein Foto von Avon Barksdale äh, zu finden und ihn überhaupt mal zu lokalisieren. Also ja. es dauert, glaube ich, bis Episode 9, bis sie, äh, bis zu dem berühmt-berüchtigten Basketballspiel, bis sie ihn überhaupt das erste Mal zu Gesicht bekommen. Ja. Ja. Ähm, richtig. Und ähm, und da gibt es auch nochmal in dem Gerichtssaal, ich meine, ich will jetzt nicht von 100. ins 1.000. kommen, aber weil ich vorhin gesagt habe, dass diverse Zitate wiederholt werden, ähm, da trifft er auch auf Stringer Bell, das ist quasi äh, der zweite, die rechte Hand von Ava Barksdale. Und, und ähm, dann nach dem Freispruch geht er eben zu Stringer Bell hin und sagt irgendwie, ja, nicely done. <lacht> und dann im... Äh, in der zwölften oder dreizehnten Episode, wenn, ähm, wenn Avon Barksdale und D'Angelo Barksdale verurteilt werden, kommt eben Stringer Bell zu McNulty und sagt genau das gleiche Nicely Stimmt, das ist
0: ein Fall von dem, was du eben angesprochen hast, dass äh, ja. die Zitate so zurückgeworfen werden. Genau. Ähm, Genau, und ins Rollen kommt es dann im Endeffekt und da wird auch wieder ein ganz großes Thema, was auch über die ganze Serie noch wichtig ist, ins Rollen kommt die ganze Sache dann, dass McNally zu einem befreundeten Richter geht genau. und sagt, ey, ähm, pass mal auf, wir haben diesen riesen Kingpin und der bringt hier
1: Zeugen um oder besticht Zeugen. Also ich glaube sogar, dass der Richter, äh, Daniel Phelan, der kommt, ja. ähm, der konsultiert quasi... Ähm McNulty und will wissen, was da schiefgelaufen ist. Ne? Wieso hatte ich jetzt. Er war ja sicher, dass dieser. Ähm, dass der. dass die Angela verurteilt wird. Mhm. Und dann äh, will er von. von McNulty wissen, ja, was ist denn hier eigentlich los? Stimmt, er passiert? war
0: der. der Richter auch in dem Fall. Ja. Ja, richtig. Und äh, genau, er zieht hier den zu sich. Und es ist halt. was dann auch ins Spiel kommt, ist diese Frage äh, von der Chain of Command, die immer. Äh, ja. In der Baltimore dem Baltimore Police Department oder allem auch was David Simon macht wenn man sich Generation Kill anguckt weil Soldaten natürlich immer so das wichtigste scheint und immer die größten Probleme <lacht> oder sehr sehr große Probleme mit sich bringt ja wenn man natürlich ganz oben nur Deppen sitzen hat ja. und aber diese Chain of Command nicht umgehen kann wie, wie kann man das Befehlskette, so, Befehlskette ja. ja dann äh, kann man ein Problem bekommen und McNulty ist das als einer der wenigen ein bisschen egal. Er macht's, <lacht> ja. dies aber er ist sich da auch nicht so ganz bewusst, glaube ich, am Anfang, welche Schwierigkeiten er sich da
1: bringt. Ja, und er, er hat sie, vor sich und vor allem seine Vorgesetzten und auch seine Kollegen. Ja. Also er ist ja so ein bisschen das Pulverfass, das jederzeit zu explodieren droht, weil er ist quasi gewillt, hinter dem Rücken seiner Vorgesetzten ähm, dafür zu kämpfen, dass ähm, das eben... Ja, nicht nur die einfachen Drogendealer auf der Straße äh, verhaftet werden, sondern dass nach den großen Spielern äh, gefahndet wird. Ja, ja. Und da hat eben äh, haben eben die Vorgesetzten keinen Willen dazu, weil sie nur ihre, ihre Statistiken sehen. Statistiken, und ihre Karriere,
0: Christ genau. äh, das sind so die zwei großen Dinger. Und da wird auch so unterschieden zwischen Natural Police äh, genau. sozusagen, also Leute, die irgendwie bei der Polizei sind wie McNulty oder auch Kima oder auch Lester Freeman oder Bank, die den Job machen, weil sie ihn irgendwie lieben und weil sie was Gutes tun wollen. Einfach gesagt. Ja. bei McNulty ist ja auch immer so die Frage hat ist es auch sein
1: Ego ne was irgendwie mitspielt Klar, er denkt halt also da gibt's auch so ein schönes Zitat irgendwie er denkt immer er ist das smartest Motherfucker in the Room ja. so und das wird ihm auch einmal vorgeworfen und er glaube ich stimmt sogar zu irgendwie dass ja. er dass er also er ist so ein bisschen gefangen ähm, in diesem Gegenspiel von er er will keine Karriere machen weil er ja ähm, Mordpolizist sein will aber dort irgendwie seine Fähigkeiten nicht wirklich ausschöpfen kann. Also er ist ja, er kann sich das, sein, sein ganzes Fehlverhalten ja auch nur deswegen erlauben, weil er eben so ein fähiger Mordermittler ist und weil er quasi auch die beste Statistik hat von allen. Mhm. Also er, er würde am liebsten, also seine Vorgesetzten würden ihm am liebsten absägen, aber können sie nicht, weil er halt einfach äh, abliefert. Ja. Also es ist
0: meistens schon ehrbar, was er fordert, weil er einfach einen guten Job machen will, weil er eben das nicht macht, was seine vorgesetzten Rawls und, und Burrell äh, immer nur machen wollen. Ja, dope on the table und macht das möglichst schnell klar. Ja. Und dann verhaften wir ein paar, kleine, kleine, ja, ja. <lacht> ein paar kleine Straßendealer und dann hat sich die Sache. Möglichst kein, nicht so hohe Wellen schlagen etc. Und er macht das halt schon, um die, die großen Fische zu fangen. Aber andererseits gibt es auch dann bei diesem Zusammenbruch, den er hat, als Kima äh, angeschossen wird. Hm. Sagt er auch zu Lieutenant Daniels, dann ja, es war auch ja mein großes Ego und ich wollte es allen zeigen. Und Daniels ist halt aus, so, ja,
1: das ist sowieso jedem klar. <lacht> ja, und also dann sagt er ja auch, das war es nicht wert. Also ja. äh, der Fall war es nicht wert, dass ähm, vielleicht eine unserer besten Kolleginnen äh, erschossen wird oder äh, stirbt. Ja. deswegen ja
0: Aber auf jeden Fall eins der, der großen Themen, ähm, Chain of Command, mhm. äh, spricht. Du hast ja auch in, in unserem Wire Podcast ähm, vorher sehr gut zusammengestellt, die, die Institutionen,
1: ja. wie sie zusammengestellt sind, ist ein großes Thema und es ist halt dieser Konstruktionsfehler, den jede, den, der jeder in, äh, Institution inhärent ist. Dass eben diejenigen nach oben kommen, die äh, ihren Kopf, äh, also die ihre Arbeit äh, strikt nach Vorschrift machen und nicht nach rechts und nicht nach äh, links schauen. Und, ähm, ja, dass es halt eben diesen Konstruktionsfehler gibt, dass es, das immer von oben Druck auf unten aufgebaut wird. Und ja, dieses schöne äh, Shit rolls downhill, money goes up. Also, <lacht> da gibt
0: es ja dann sogar äh, ein großartiges Gespräch
1: zwischen Herc und
0: Kava. Mhm. Ähm, <lacht> da sagen sie halt genau das, ich glaube, da sagen sie so, Piss rolls downhill. Ja, und dann genau. sagt Carver it's shit. Ja.
1: <lacht> genau. ja. Piss too. Und sie äh, haben auch ein schönes Gespräch am Ende von der ersten Staffel. Da beobachten sie irgendwie wie ähm, die Street-Crew Crew um Bodie und Poot äh, eine andere Crew verdr äh, verdrängt oder versucht, die zu verscheuchen, weil die versucht haben, irgendwie temporär ihr ihr Gebiet ah, einzunehmen. Ja. Und dann beobachten sie sie einfach nur, als würden sie jetzt gerade so eine Naturshow schauen. <lacht> und, äh, und dann sagen sie irgendwie, ja, ähm... Ja genau also sie können diesen Krieg gegen die Drogenbanden äh, nicht gewinnen weil wenn die Scheiße bauen dann werden sie verprügelt und wenn die Polizisten Scheiße bauen dann kriegen sie Renten also ja. ja, kriegen sie Pensionen quasi <lacht> und äh, deswegen ist halt so die schön die die ähm, der Spalt die der Spalt zwischen zwischen den Motivationen die die beiden Gruppen haben ja. offensichtlich ja. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall super interessant, dass diese, jetzt kommt es dazu, dass so eine Taskforce zusammengestellt wird, um ähm ja, eigentlich nicht wirklich, um Elvan Barksdale festzunehmen. Das wollen die Leute, die da mitmachen, zwar ja. zum größten Teil. Aber eigentlich wird sie nur deswegen zusammengestellt, dass um der Richter, äh, den Richter ruhig zu stellen. Genau. Ja. Also schon auch der völlig falsche Ansatz sozusagen. <lacht> ja. also, mhm. äh, offensichtlich, also es wird halt echt extrem hart so dargestellt, dass offensichtlich niemand in der oberen Etage da Interesse hat,
1: Nö. die großen Fische irgendwie an Land zu ziehen. Solange die irgendwie keine großartigen Morde begehen oder was, also das tun sie ja, aber sie es gibt halt keine Connection, keine offensichtlichen. Und äh, die verstehen das halt auch einfach nicht, dass es wahrscheinlich nachhaltiger wär, wäre, solche, ähm, solche kriminellen Organisationen auf lange Sicht auszuheben. Ja. Aber dann gibt es halt dann auch wieder die Problematik mit den politischen Verbindungen, den diese äh, kriminellen Bosse, also Avon Barksdale und Stringer Bell, ähm, haben halt auch... Ähm, diversen politischen Organisationen und Parteien Spenden zukommen lassen, ne? dafür äh, diverse, ähm, ja, wie sagt man, ähm, ja, damit sie halt zurück, äh, Informationen zurückbekommen. Ja, ähm, genau, das kommt. Immo Immobiliendeals ja. und so weiter und so fort. Und dann bekommen halt die Polizeichefs, bekommen halt Ärger mit... Äh, von, von der Politik zum Beispiel, dass sie eben angefangen haben, so diese, diese Geldspur nachzuverfolgen.
0: Ja, können wir doch mal kurz auf eine Figur, und vielleicht später auch nochmal drauf, aber vielleicht, das ist, war mir am Anfang zum Beispiel nicht so klar. Clay Davis, das ist ja eine Figur, die später nochmal wichtiger wird, hm. ähm, in dieser Staffel nur am Rand so vorkommt. Es gibt diese Szene, wo sie den Fahrer von Clay Davis. Mit ja. Drogengeld quasi aus den Projects ähm, Aufgaben. Ja. Offensichtlich gibt es da eine Connection. Sie wussten aber nicht, dass das äh, der Fahrer von diesem Clay Davis ist, glaube ich, ein Senator. Genau, ein also Staatssenator. Staatssenator. Ja. Und dann gibt es auch eine Szene, wo er dann, ähm, ja, es ist witzig, weil dieses so ins, ins Rollen kommt, dann geben auf einmal Politiker ihre Spenden zurück. Ja. Sie wissen offensichtlich schon, wo, woher sie das Geld haben, tun aber so. Ja. Also wollen sich dann so ein bisschen aus der Affäre ziehen? Ähm, Clay Davis
1: sagt ja auch in einer Szene ganz deutlich zu zu Lieutenant Daniel, äh, zu Daniels sagt ja. er, ja, dass ähm, ja also wir, wir wissen nicht, wo die Spenden herkommen. Äh, wir wir nehmen sie einfach. Gar nicht und, ja. äh, genau, wir wollen es auch gar nicht wissen. Wir nehmen einfach das Geld und äh, versuchen wiedergewählt zu werden.
0: Ja. Im Endeffekt wissen Sie es ja offensichtlich schon, weil der Fahrer der kennt ja, ja die Leute, bei denen er das Geld <lacht> abholt. Das ist so ein bisschen zwiegespalten, ne? aber. Ja. Ähm, Genau, also auch eine Sache, die vielleicht beim ersten Mal nicht so klar wird, was da jetzt genau passiert. Also, Aber eigentlich ist es halt das, als sie dem Geld folgen, geht es natürlich so über die, wie Lester Freeman es auch sagt, ne, wenn du den Drogen folgst, kriegst du Drogendealer, Morde etc. Und wenn du dem Geld folgst, weißt du nicht, weißt du nicht du wo siehst. du ja. endest. Aber offensichtlich ja. geht es eben über die Straße hinaus zu Senatoren, die bestechlich sind und die dann... Und das habe ich auch lange nicht so klar verstanden, auch erst bei mehrmals schauen. Vielleicht ist deswegen auch eine interessante Information. Es ist halt so, dass Avon und Stringer sich gewisse Immobilien kaufen, weil sie wissen, dass in ein paar Jahren da ähm, Kondos oder irgendwelche Luxus ja, so Entwicklungsprojekte gestartet werden, genau
1: dass die Gegend halt einfach aufgewertet wird das ist ja dieses typische Ding wenn du weißt also wenn du we wenn du vor zehn Jahren gewusst hättest dass in Berlin Neukölln äh, zehn Jahre später alle Menschen wohnen wollen dann äh, dann hättest du dort quasi alles aufgekauft was du nur kriegen kannst weil ja. du halt du kannst es kaufen du kannst es renovieren und dann kannst du es für einen viel höheren Preis wieder abgeben und das ist ja auch das Ziel von Stringer Bell ähm, quasi ein legitimes Business aufzubauen, legitime Geschäfte zu. Ja. Er will quasi das Drogengeld nur dazu benutzen, um eine Basis für was viel größeres zu schaffen.
0: Ja. Wird auch in der ersten Staffel noch nicht so extrem klar, ist mir auch aufgefallen, dann mir wieder Stringer Bell spielt auch in der ersten Staffel noch nicht so die extreme Rolle. Ja. Auch ne und ihr werdet es dann sehen, wenn ihr noch weiterguckt, eine andere Rolle. In der ersten Staffel ist er noch wirklich mehr so der Gangster, ne? Ist die ja. rechte Hand von Awan und auch er ist zwar schon immer so ein bisschen die Stimme der Vernunft sozusagen, als es auch zwischen dem Beef äh, von Avon und Omar kommt, sagt ja. er immer, lass uns ein bisschen ruhiger machen, damit wir nicht in Gefahr laufen, eben durch irgendwelche Morde aufzufliegen. Ja. Äh, es bringt nichts da wild, um sich zu ballern sozusagen. Ähm, aber wenn es hart auf hart kommt, äh, steht er da auch voll dahinter, dass hier halt diverse Leute umlegen und so ja. weiter. Ja. Ähm, aber Stringer Bell, äh, von dem habt ihr noch nicht das letzte gesehen, wenn ihr jetzt erst die erste <lacht> Staffel gesehen habt. Das wird noch ja. äh, sehr interessant. Jetzt sind wir schon ein bisschen vorausgegangen. Vielleicht können wir noch kurz über diese Taskforce reden. Mhm. Einfach um mal, dann kommen wir wahrscheinlich auf die Figuren und auf noch ein paar kleinere Geschichten um diese Figuren herum. Diese Taskforce wird dann zusammengestellt unter Lieutenant Daniels und ähm, ja, ihm werden sozusagen extra nur irgendwelche Flachpfeifen <lacht> dann angeblich, angeblich war dann, äh, gegeben, damit er irgendwie auch einen möglichst schlechten Job da macht. ja? ja? Oder damit es sozusagen ja es wird fast aktiv versucht, Poli gute Polizeiarbeit zu verhindern.
1: Es wird halt so schnell wie möglich versucht, diesen Richter zu beruhigen. Das ist das Ziel, ja, eben genau. den Richter zu beruhigen, nicht irgendwie was anderes zu machen. Ja, also der ja. soll einfach nur sehen, da gibt's eine Taskforce und damit eben nicht genug gute Kräfte abgezogen werden von der Arbeit, die in Augen der der Polizeichefs wichtig ist, werden halt eben diese Humps im Englischen, also ja. Fachpfeifen, wie ja. du ja. das schon gesagt hast.
0: Und ein paar Leute sind ja auch totale äh, Humps. <lacht> ja, es gibt dann diese zwei. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ja, äh, Poke in Mahone. Poke and Mahone. Genau. Hast du mal Brooklyn Nine-Nine gesehen? Ja, ja, mit äh, Hitchcock. Hitchcock in Sky. Die, die haben ich total an die Beine ja, ja. die Fall. sich da haben inspirieren lassen. Ja, das kann schon gut sein. Äh, das ist halt wirklich, ähm, und das sieht man ja auch öfter in anderen äh, Polizeiserien, aber nicht so extrem, dass so ein bisschen das Ding ist, die, der Zusammenhalt innerhalb der Polizei ist halt sehr hoch. Also mhm. andere Polizisten würden, also Polizisten würden andere Kollegen nie anschwärzen, selbst wenn sie. Alkoholiker sind oder einfach nichts machen
1: den ganzen Tag. Naja, es gibt schon kleine Ausnahmen. Ne? Ja, also, aber es geht offensichtlich so weit, dass
0: du relativ locker da Zeitung lesen kannst und den ganzen Tag nichts sagen. Es ja. gibt dann auch die Szene, wo sie denen mal einen Auftrag geben. McNulty dann äh, sagt, ja, holt mal ein Bild von Ava Barksdale ja. aus irgendwie einem Archiv von der Stadt ja. und dann Machen sie offensichtlich zum ersten Mal irgendwas. und das heißt, dann, dann kommen sie also auch irgendwie
1: drei Stunden später zurück und sagen halt, ja, wir haben nichts gefunden.
0: Ja, ja. So. ja doch, die haben dann was gefunden. Sie haben dann so ein Bild von einem weißen <lacht> <lacht> 50-Jährigen oder so. Was halt offensichtlich totaler Quatsch ist. Sehr gut. Ähm, ja, aber das ist halt wirklich nur so eine kleine Side-Story. Da wird es, glaube ich, nochmal so zugespitzt zwischen Leuten, die wirklich den Job machen wollen und Leuten, mhm. die halt einfach nur noch abgeholt Das Erste, was sie auch fragen, ist so, wer, wer unterschreibt die äh, overtime slip ja.
1: Ja. <lacht> ja, das ist... Ich meine, das ist halt auch wieder so ein Konstruktionsfehler und ich weiß nicht, wie man, ob man so nennen will, aber das sind ja auch quasi Staatsbedienstete ja, ja. oder Stadtbedienstete und sind, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das System ist in den USA, aber das wird sowas ähnliches sein wie das Beamtentum in Deutschland und äh, ich meine, ja, jeder, der zur Schule gegangen ist, weiß, dass da einfach auch einige faule Äpfel irgendwie dazwischen sind, die halt äh, bis zu ihrer Pensionierung so durchgezogen werden, ja. ja. ja.
0: Gibt ja dann, geht ja dann sogar so weit, dass äh, der eine wird verletzt ne, von, genau, von, äh, von <lacht> er, ja. kriegt dann äh, Haken ab und äh, geht dann quasi in Frührente ja. und äh, er empfiehlt dann seinem Kumpel, sich doch irgendwie auch so eine kleine Verletzung zuzuziehen. <lacht> also, Deswegen Wyatt hat ja durchaus auch komödiantische äh, Momente, also, wo er dann ja. versucht, äh, sich von der Treppe zu stürzen und, <lacht> und im letzten Moment so unterbrochen wird. Äh, sehr, sehr lustig. Und dann am Ende landet er, äh, am Ende weiß ihn Lieutenant Daniels ja auch zurecht und sagt, du äh, genau. kannst also, jetzt hier so nicht weiterarbeiten.
1: Entweder du gehst zur Arbeit oder du, ähm, ja, du gehst äh, zur Krankenstation und ja, lässt ja. dich wegen Alkoholmissbrauchs behandeln. Ja. Und dann macht er das ja auch. Genau. Ja. Ja. Ähm, okay, aber das sind
0: wirklich dann fast die, die unwichtigsten Leute und das sind halt wirklich die, die, die Pfeifen, die Hubs. Ja. Und es gibt auch ein paar Leute, wo man anfangs denkt, sie sind äh, totale... Ja, es ist total unfähig, diesen Job überhaupt auszuführen und machen sich dann aber im Laufe der Zeit. Uh, unter anderem haben wir Prezbolewski, Roland, ja. Pres -Bow. Pres -Bow. wo die erste Szene auch super ist Das Erste, was er macht, ist, in die Wand zu schießen. Ja. He shot a wall. <lacht> und äh, offensichtlich halt... Ähm,
1: ja, er, hat, er hat ja schon so eine kleine Geschichte. Also, es gibt ja einen Grund, warum er dorthin geschickt wird, weil eben sein Vorgesetzter von ihm glaubt. Also, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Abteilung er kommt. Aber ja, er, er kommt von
0: Autostat. Auto, Auto okay. ja,
1: nee, ich und, weiß nicht. Ja, irgendwie sowas. Irgendwas mit ja, Autos. Autodienst. Ja, ja. Ähm, ja und, und er hat wohl früher schon mal irgendwie sein, seine Waffe im, im Dienst äh, quasi abgefeuert, unnötigerweise. Und auf sein Auto. Auf oder sein oder Auto, so. genau. <lacht> Und äh, ja, genau, also dann wird er eben eingeführt als der große Trottel. Und er leistet sich ja auch mit zwei anderen, die so ein bisschen trottelig daherkommen, Herc und Carver. Ja. Ähm, leistet er sich ja auch relativ früh, ich weiß gar nicht, ob es schon in der ersten nee, Episode zweite ist. Zweite oder dritte zweite Folge äh, leisten sich ja auch einen relativ großen Fauxpas. Also sind irgendwie die hochmotivierten äh, ja jungen aufstrebenden Cops so und wollen halt irgendwie beweisen, dass sie auch was drauf haben, wollen sich nicht immer nur rumkommandieren lassen von Kima oder von McNulty und äh, fahren dann eben irgendwie nachts auf eigene Faust <lacht> und auch schon so halb besoffen äh, in die Projects, in die Towers und äh, wollen dann irgendwie ja, so viel Interviews oder <lacht> sowas. <lacht> das macht eigentlich keinen Sinn. Genau, und dann kommt's halt zu so einem kleinen Aufstand und ähm, Beluski äh, verletzt halt einen äh, Jungen Bewohner dieser, dieser Towers äh, halt sehr stark am Auge mit seinem Pistolenknauf, sodass der halt irgendwie erblindet äh, auf einem Auge. Ja. Und deswegen bekommt er dann auch später irgendwie äh, die, die Waffe abgenommen und seine Polizeimarke und muss dann halt in-house quasi Dienst, ja. seinen Dienst tun.
0: Genau, ähm, genau diese Story, ja, Press ist dann ein bisschen raus, aber eigentlich. Äh, aus ja, diesem Trio, halt machen, ja. Ja, aber eigentlich ist es schon so, auch die Geschichte von Presbenduski, Herc und Carver, die alle noch relativ jung, ja. noch keine Karriere irgendwie haben und äh, die halt ja am Anfang Polizeiarbeit halt als das sehen, was ihre Chefs ihnen irgendwie beigebracht haben, ihre ja. ja, Vorgesetzten, auf die Straße gehen, äh, knocking hats oder sowas, ja. sagen sie ja <lacht> Taking names, knock, knocking heads. Und da tatsächlich auch, ähm, wie jede Figur, was halt super geil ist an The Wire, so eine Entwicklung durchmacht, ob sie zum Guten oder Schlechten ist, und die drei eigentlich eher zum Guten, äh, dass sie ja. durch diesen Fall irgendwie ein bisschen erkennen, dass man halt, ja, dass andere Sachen wichtig sind, um äh, wirklich einen guten, einen guten Fall zu machen. Ja. Und äh, da wäre dann auch eine meiner, wir haben jetzt noch nicht alle Figuren durchgegangen, <lacht> aber wäre noch ein wichtiger Punkt, ist halt auch, der sehr interessant ist, ist in The Wire, wie Polizeiarbeit überhaupt dargestellt wird. Das wird ja auch thematisiert. Lester sagt dann auch irgendwann mal, also sie müssen, um dann, als sie später das, das Wire haben, um äh, die Leute abhören zu können, müssen sie die auch beobachten von ja. den Häusern, weil das sonst nicht rechtlich legitim Not ist. Not ja. pertinent. Ja. Und äh, Lester sagt ihnen dann auch mal irgendwann ganz klar, das ist der Job. Ja. Ja. Nicht irgendwie rumfahren und äh, Leuten auf die Fresse hauen oder ja. irgendwelche Raids. Und es wird ja auch immer so
1: dargestellt. Die Raids, die bringen halt eigentlich so gut wie nie <lacht> irgendwas. Ja. Und die werden immer nur angeordnet von den Oberen. <lacht> ja. Und ähm, McNulty sagt es ja auch, wenn wir Avon Barksdale äh, fangen wollen oder wenn wir Stringer Bell fangen wollen, dann nur übers Telefon. Ja. Anders kriegen wir ihn. Genau.
0: Nicht. Also, McNulty ist halt genau im Gegensatz zu Herc und Carver, er hat es halt schon gelernt irgendwann früher. Ja. Ne? Er sagt auch, ich muss da gar nicht mitgehen. Er weigert sich auch einmal ja. äh, fast bei dieser, ähm, ich weiß gar nicht, ob er dann letztendlich mitgeht. Ich glaube nicht. Bei, nee. diesen, bei dieser größeren Aktion, wo sie versuchen dann, ähm, den Stash zu finden, sozusagen genau. in den Projects, er weigert ja. er sich auch mitzugehen. Ja. Und was dann auch schon echt so, als fast als Verräter äh, gilt er ja dann so unter Daniels. Ja. Ja. Und Herc äh, und Carver sind halt noch so voll dabei, für das leben sie, aber merken dann auch so nach einer Zeit, äh,
1: dass es das halt nicht so läuft. Und es ist auch super schön, dass wir wieder diesen Rückgriff haben auf die erste Episode, wo Kima, Gregs also sie ist quasi, ähm, sie ist auch Detective wie Herc und Carver aber sie ist die Erfahrenere und sie äh, nimmt sie beide so ein bisschen unter ihren Flügel an ja, ja. und äh, spielt sich, also sie ist so ihre natürliche Vorgesetzte, obwohl sie vom, vom äh, Rang her nicht die Vorgesetzte ist. Und dann gibt sie ihnen in der ersten Episode so eine längere Ansprache, dass sie irgendwie so Idioten sind und wie, wie das hier abläuft und was wichtig ist bei der Polizeiarbeit. Und genau die gleiche oder eine ähnlich lautende Ansprache gibt halt eben war zwei einen neuen Detectives. In der Schlussmontage, ne? Genau. drei äh, ja. Ähm,
0: ja. Ja, erwartet man auch gar nicht so von Herk der halt wirklich ja. so dafür gelebt hat, irgendwelchen Typen auf die Fresse zu hauen. Es gibt ja auch noch diese kleine Side-Story sozusagen, Her Carver vs. Bodie. Ja? Ja, ja, genau. <lacht> die die irgendwie dreimal
1: festnehmen und. Ja. Äh, und jedes Mal, also einmal entwischt er ja und ja. einmal bekommt, kommt er legal aus dem Gefängnis mit Hilfe von. Und danach von, sehen sie ihn wieder und, und, und denken halt, er wäre schon wieder geflohen ja. und, und hauen
0: ihm erstmal. <lacht> das ist auch eine sehr ja. schöne Dynamik, die dazwischen entsteht. Es ist das in der ersten Staffel, wo sie. Die, die anderen Jungs dann im Kino treffen. Ich glaube, das nee. kommt später. Das ist ja sehr, sehr lustig. <lacht> ja, es ist
1: fast schon so eine so eine fast so ein freundschaftliche Gag. Beziehung, ne? die sich da entwickelt zwischen den beiden und und Bodie ist ja auch ein ganz gewitzter und, und schlaues Kerlchen so. Mhm. Er, er, ähm, er entkommt ja einer Verhaftung dadurch, dass er ähm, dass er irgendwie so ein so ein Gesetzes Paragraph zitiert oder sowas. In Entrapment heißt es. Ich weiß es gar nicht genau, wie man das übersetzen ja, kann. Aber ist
0: das in der ersten Staffel? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich, ich dachte, das gerade. war in der ersten Staffel. Also was ja passiert ist, ja, dass er einmal verhaftet wird, weil er Mahone oder wie auch immer da eine reinschlägt. Genau. Dann wird er verhaftet, kommt in dieses Jugendarrest. Jugendgefängnis, Jugendarrest, ja. geht dann einfach. <lacht> was auch eine coole Aktion ist. Ja. Wird dann dann fangen sie ihn wieder ein, äh, Herc und Carver. Genau, und ähm, dann kriegt er halt keine wirkliche Strafe, Er kriegt, kommt nochmal so auf Bewährung
1: raus. Quasi. Genau, er, er muss sich ja dann, also mit mit Maury Levy, unserem unserem äh, Anwalt, der, genau, der Jew Lawyer, genau, the Jew -Lawyer der äh, der die Barksdale Crew quasi vertritt und äh, da immer für Ordnung sorgt, also sie immer raushaut am, am im besten Falle. Und mit dem steht er ja dann vor Gericht und hat dann irgendwie auch so einen Anzug an, ne? Das, äh, ja. Body und, und macht dann irgendwie einen auf, auf geläuterten Jugendlichen ja. und so.
0: I'm ready to do good oder ja, sowas. Genau. Und dann kommt er halt relativ schnell wieder raus und als sie ihn dann sehen, können sie es irgendwie nicht glauben und verhaft also wollen ihn nochmal festnehmen und dann zeigt er ihnen das Papier und dann weiter er auch noch so einer. Da könnt ihr mich jetzt wenigstens mal irgendwie ein Stück mitnehmen. Ja, genau. Ja, ist auch eine schöne Szene als Herc, äh, dann glaube ich, äh, bei seiner Oma irgendwie fallen sie einmal ein und suchen ihn und sich dann noch kurz mit ihr unterhält. Die hatte ich auch ja. so ein bisschen vergessen und dann noch so ein bisschen äh, geschockt, und kam, dann auch rauskommt merkt so, okay, das sind auch nur Menschen und die versuchen ja. irgendwie äh, zu überleben. Ja, und ich sind, ja ich kann nicht einfach nur ständig hier irgendwo reinplatzen, <lacht> ja. das macht mich als Polizist äh, natürlich auch nicht ja. beliebter, ja. Ja. Okay, jetzt hatten wir Her Carver, Press die beiden Humps, die man eigentlich vergessen kann. Ja. Ja, Lieutenant Daniels, McNally, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, wen haben wir noch dabei? Lester Freeman. Lester Freeman, der, der ja, ja, Der am Anfang gar nichts sagt ja. und einfach nur seine komischen Modelle. Die er für 300 und Dollar bei E-Book verkauft. Ja, ist auch ganz geil. McNally fragt dann Bank auch so, ob er ihn kennt. Und er sagt so, ja, ja, lass dich nicht von ihm täuschen. Mit dem Scheiß macht er mehr Geld, als du genau. verdienst im Monat. Und Lester <lacht> ist halt auch jemand, der, sie, der dann nach und nach, äh, zu, ja wo, wo sie merken, okay, der hat wirklich was drauf. Ja. Und wenn er denkt, er muss was machen, dann macht er das auch. Und, und der und ist halt so
1: irgendwie ein bisschen der ältere McNulty. Ne? Der hat sich äh, vor, ich glaube, 13... Mo Jahren. And six months. And six months. <lacht> genau. Äh, hat Oder er sich Format, ich äh, weiß genau. äh, Er weiß es ganz genau. Yeah. Ähm, hat er sich auch gegen seine Vorgesetzten eben aufgelehnt und wurde dann in die Shop unit yeah. Ja. Ne? Also. Ja. Kann man das übersetzen? <lacht> das ist, äh, ähm, Pfand,
0: Pfandlei- ja, Sache ist das. Also, dass sie irgendwie Sachen, ja. die zum Pfandleiher erklärt es dann auch einmal so geil. Ja. Und wie gesagt, auch ein sehr, sehr Ach, wichtiges stimmt, Thema genau, in, ja, in The YRV, genau. wird Arbeit oder Polizeiarbeit auch dargestellt, ist sehr ja. detailliert. Er erklärt dann auch, was in dieser Shop unit passiert, ja. dass hier im Prinzip, wenn jemand irgendwas pfändet, das ja. irgendwo in einen Katalog eintragen und falls es dann nachher, äh, falls es mal als geklaut gemeldet wird, dass sie dann was haben, irgendwie so in der ja. Richtung. Ja. Ja, also völlig, ja, auf jeden so also der völlig Bürojob. Ja. Und äh, letztendlich ist er aber halt, was, was dann diese Arbeit am, am Wire angeht, natürlich einer der wichtigsten Männer, der ja, versucht, diese, das ganze System zu erkunden. Ja, wir haben dann auch das große äh, Brett quasi, das, ja, äh, genau. wie nennt man das. Connections jetzt? irgendwie zusammen. Genau, auch ein ja, wichtiges Bild, was immer wieder vorkommen wird in der Serie. Und ja, aber krass, ne? Also wie gesagt, die die besten kommen irgendwie aus den letzten Löchern, die wurden schon
1: wurden <lacht> <lacht> schon total verheilt begraben. Und Ja, zu Press Belowski muss man natürlich noch sagen, ne, dass er erstmal überhaupt keine richtige Nutz, keinen richtigen Nutzen hat oder irgendwas, aber aber sich dann äh, als als begnadeter Codeknacker herausstellt.
0: Ja. Oder ja, äh, I sagt, like word search puzzle. <lacht> ja. Lester sagt dann auch nochmal, du hast äh, eine Gabe für diese Sachen. Also for the paper trail, sagt er eben, glaub ich. Ja. Aber er hat wirklich diese Sachen im Büro, diese Spuren zusammenzusetzen. Das ist ja genau. auch eine Sache, die man eben machen muss und die dann ja. letztendlich auch wichtig wird. Weißt du, also Leute wie Herb und Carver sind, machen ja. sich vielleicht über Press am Anfang lustig, ja. aber der macht dann teilweise gewichtigere Arbeit als, als sie. Genau. Ähm, haben wir noch jemanden, jemanden wichtigen? Wir haben noch Sidna ja der kommt ja
1: eher später dazu ja. ne? ähm.
0: aber mir war es war mir auch, hatte ich auch nicht mehr so im, im Kopf dass er tatsächlich eigentlich schon von Anfang an dabei ist auch hm. so als Lieutenant Daniels will ihn ja dabei haben weil er offensichtlich ein fähiger genau. Cop ist ja. hat jetzt aber nicht so die krasse Storyline äh, den Handlungsbogen
1: in der ersten Staffel ja er geht äh, ein paar mal undercover ne
0: genau also, ist eigentlich ein fähiger Cop ähm. Ähm, auch loyal
1: ist so ein bisschen eine Mischung zwischen ja zwischen Daniels und McNulty vielleicht. Also mhm. er, er will auch die, die richtige und die gute Arbeit machen, aber ähm, er weiß auch genau, wann er irgendwie das Maul zu halten hat.
0: Ja. Äh, Kima fand, fand ich auch noch sehr interessant. Kima gilt, äh, wirkt, wird so ein bisschen aufgebaut als der weibliche äh, McNulty sozusagen, ja. auch sehr...
1: Konfrontativ, Ja,
0: sehr konfrontativ, ja. hat aber auch einen Plan, was, was wichtig ist, kämpft auch für den, für den Fall. Es geht ja auch in der ganzen Staffel dann öfter mal darum, wie lange kann der Fall noch aufrechterhalten werden. Äh, eigentlich geht es ganz oft diese Konfrontation zwischen den Chefs, die es am besten dicht machen wollen, am liebsten dicht machen wollen ja. und die anderen äh, Polizisten, die es die den Fall halt weitergehen wollen. Und Lieutenant Daniels schlägt sich ja im Endeffekt schon so auf die
1: Seite der, der Ermittlung.
0: Und er steht mhm. dann auch quasi auf gegen seine
1: Vorgesetzten, gegen Rawls und Burrell. Ja, am Anfang weniger und am Ende dann immer, immer mehr. Stärker. Und er, er besteht dann quasi am Ende auch immer drauf, dass, ja, wir haben jetzt noch ähm, 20 Tage übrig auf unserem mhm. ähm, Gerichtsbeschluss, ähm, um um diese Telefone zu überwachen und die werden wir auch ausnutzen. Ja. Und äh, es gibt ja auch dann äh, das Bespre Bestreben ganz am Schluss, wenn nachdem Kima quasi angeschossen wurde und ähm, die die... Polizeichefs diverse Razzien anordnen und sagen, wir brauchen jetzt Dope on the Table, also wir müssen jetzt ein schönes Foto machen, ja. wo halt möglichst viel Drogen und Waffen und Gefangene irgendwie präsentiert werden und dann versucht er ja auch ähm, dieses Hauptlager der, der Barksdale Crew, also dieses Stash House, ja, also halt die Drogen mischen, genau. äh, versucht er ja auch irgendwie unter, unter den Teppich zu kehren, also dass, es, dass eben die Operation weitergehen kann. Ja. Und dass nur weil sie ein, wissen, dass
0: sie jetzt Avon Barksdale noch nicht festnageln können. Genau. Zum ja. Und
1: wenn sie, ja, das wäre halt, ähm, natürlich für den Fall an sich gegen Avon Barksdale ist es natürlich ist essentiell, dass sie noch weitermachen können und quasi ihre Operation noch nicht verraten. Ja. Und dann äh, ist es ja aber so, dass dass es eine, einen Verräter gibt in den, in den eigenen mhm. Reihen. Der ähm, ist auch dann eine Szene,
0: also es ist schon relativ deutlich dann dargestellt, dass es Carver äh, war, er sagt ja dann genau. auch, er wurde offensichtlich mal von Burrell irgendwie hochgerufen ja. zum Käffchen Danish, eine Kaufer. Ja. <lacht> Und das ja, wurde aber vorher jetzt auch nicht großartig angedeutet oder so. Das Nö. muss man dann einfach so nehmen. Und äh, hätte man auch irgendwie nicht so mit gerechnet. Ne? Weil, äh, es äh, ist so ein Carver. bisschen so
1: zwischen Herc und Carver. Äh, Carver ist schon so ein bisschen der ambitioniertere. Ne? Er, er lernt ja auch für dieses ähm, Sergeant-Exam. Ja. Also er, er hat schon Ambitionen auf, auf Karriere und und Hörg macht das halt alles immer so nebenher und da gibt es ja auch diese wunderbare Szene, wo sie ihre Ergebnisse zurückbekommen. Six,
0: six, six,
1: sixteen <lacht> und und Hörk halt eben bessere besseres Ergebnis halt als Carver, ja. obwohl er überhaupt nicht gelernt hat und äh, später aber Carver dann am Ende der Staffel befördert wird und Hörk nicht. Genau zum Sergeant und es gibt,
0: das habe ich äh, auch eine schöne Sache, die man vielleicht echt nicht beim ersten Mal so mitbekommt. Ähm, Genau, Herc hat eigentlich das bessere Ergebnis für den sergeant test bekommen. Äh, Carver ist irgendwie auf Platz 30 oder so und Herc irgendwie ja. auf Platz 16. Und ähm, dann am Ende der Staffel, da gibt es dann auch nochmal äh, kurz vorher, also in der, in der Schlusssequenz, in der Schlussmontage sieht man, dass Carver befördert wurde. Und äh, kurz davor gibt es aber auch nochmal ein Gespräch zwischen, ich glaube, Daniels und Herc oder noch ein paar Leuten, wo Herc dann irgendwie durch gewisse Umstände nach
1: hinten durchgereicht ja, äh, wegen den, den äh, Violence Complaints, ja. also weil er halt äh, öfter mal ja, zu gewalttätig ja. gegangen Und
0: äh, was aber auch indirekt äh, wahrscheinlich damit zu tun hatte, dass, äh, oder beziehungsweise dass Carver dann auf einmal so nach oben gegangen ist, ne? hat er ja, natürlich klar, dann natürlich. Äh, im Endeffekt ja. damit zu tun gehabt, dass er quasi ausspioniert hat.
1: Genau und von Burrell also dann echt quasi ein, auf der Liste nach oben ja, geschoben. Ja, schönes wurde.
0: schönes Detail, was echt auch gut mal irgendwie ja. durch die Lappen gehen kann. Und schön
1: auch, dass Herc dann trotzdem irgendwie die Größe besitzt. Also er weiß ja natürlich nicht, dass Carver quasi der Verräter war, aber ähm, schönes Detail, dass er ihm dann trotzdem gratuliert so. Ja. ja, also dass sie quasi Kumpels bleiben. Ja,
0: stimmt. Da hat Kava dann auch glaube ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, ja, <lacht> das, das sowieso, weil er ist ja auch echt ja. kein Schlechter. Ähm. Ja, und
1: Daniels ähm, deckt das ja auch auf und konfrontiert Carver ja auch direkt damit, dass er ähm, dass er weiß, dass dass er Burrells Informant war ja. und äh, und lässt ihn dann aber quasi ähm, ja vom äh, vom Haken. Er, er gibt ihm dann noch so eine kleine Ansprache, dass wenn er quasi in Verantwortung ist für andere Männer, dass sie dann zu ihm schauen, dass er, wenn er Sergeant ist, hat, hat er dann 30 Leute oder ich weiß nicht mehr genau, naja. so 20, 30 Leute unter sich und die alle ähm, nach seinem Vorbild quasi handeln. Und wenn er ein schlechtes Vorbild abgibt, dann werden sie auch zu schlechten Cops. Hm. Und das äh, kommt, glaube ich, mehr an und bei Kava als irgendwie was anderes.
0: Naja. Ähm, die Sache mit einem äh, Informanten wird ja auch nochmal auf der anderen Seite deutlich. Kann man auch kurz ansprechen. Äh, es gibt ja noch Sonny. Der heißt ja Sonny? Ich glaube schon. Dieser äl bisschen ältere mit weißen Haaren der auch aus dem Morddezernat von Rawls äh, kommt, der am Anfang Rawls-Informant sozusagen, ist in der ganzen Sache. Ach so, Sanny. Sanny, ja. Der ist ja, macht aber eigentlich im Endeffekt dann auch seinen Job und legt das ja McNulty dann auch offen, dass er eigentlich so ein bisschen rumspioniert hat und ja. kriegt dann aber auch krass die Rechnung dafür. Muss man auch mal drauf achten. In der Schlusssequenz ist er wieder... Ist er ähm, auf der Straße und läuft ja. quasi Patrol.
1: Ja, genau. äh, auch richtig
0: bitter. Also jeder, der sich irgendwie gegen die Obrigkeit aufgelehnt hat, ja. kommt nicht sonderlich gut weg.
1: Ja, er wird halt von Rawls, also von dem, ähm, Chef der, der Mordkommission, ähm, wird er eben dazu ge ge gezwungen, ähm, McNulty zu überwachen und ihm quasi zu berichten, was, was McNulty macht und dann Rawls sagt er, auch, hasst McNulty ja, um. ja, und dann sagt er auch <lacht> Angelo irgendwann zu Rawls, uh, the guy's an asshole, but he does nothing but work, <lacht> so, also, da merkt man auch wieder, dass, dass McNulty eigentlich echt ein ziemlich aufrechter Typ ist, so. Und, und Rawls zwingt ihn eben, entweder du spionierst jetzt hier für mich oder du löst eins deiner vielen ungelösten Fälle.
0: Ja. So. Und ich glaube, im Endeffekt löst dann McNulty irgendwie einen Fall für ihn, oder? Genau. Also indirekt. Er, ah, das ist die Sache mit, mit Bank und äh, McNulty, als sie die großartige Fuck-Sequenz haben, genau. als sie einen alten Mord mehr oder weniger aufdecken.
1: Ja. Ähm, das ist aber nicht der Mord, das nee. ist, war, war was anderes, weil der kommt ja erst am ah, Ende raus, äh, wenn WeeBay ähm, seine, ja. seine großartige, <lacht> seine Selbstbeschuldigungsansprache äh, ja, ja, ja. hält, aber er das ist ja auch so schön mit äh, Sant'Angelo, dass, dass Jay Lansman, äh, der Sergeant quasi von den äh, eine Sehr schöne Figur. Äh, ja. Dass er ähm, dass er ihn so schön verarscht und, und sagt, ja, du musst hier zu so einer Wahrsage ja, <lacht> Madame Madame Rue. Und sie äh, wird dir dann äh, sagen, wer der Mörder ist. Ja. Quasi von der gesuchten ja. äh, Person. Und das macht er ja dann auch. Und dann kommt es ja auch wirklich so, dass McNulty seinen Fall quasi löst. Und das ist dann auch der Grund dafür, ja. dass... Äh, das heißt, ich glaube,
0: durch Omas Informationen oder so. Ja, genau.
1: Ja, Oma ja. hat ja dann auch öfter äh, mehrere Informationen zu ja. verschiedenen Mordfällen. Und, ja. Ähm, ja, genau das Bird ist, glaube ich, wahr. Ähm, naja, und St. Angelo deswegen ähm, bedankt sich halt St. Angelo bei McNulty dafür, indem er ähm, ihm sagt, dass, dass Rawls ihn auf, auf McNulty angesetzt ja, hat. Genau. Ja.
0: Okay, wir sind jetzt, äh, das sind halt schon echt die, <lacht> ja. die Details, in äh, ja. die man da reingehen kann. Es ist halt, wie gesagt, wir kommen hier nicht dazu alle Details oder alle Szenen äh, umfangreich zu besprechen und wir haben jetzt auch hauptsächlich über die seit äh, die Figuren auf äh, Seiten der Polizei gesprochen, noch mhm. gar nicht so ähm, die ja und was ist ja auch das Besondere an der Serie, dass es eigentlich keine Polizeiserie in dem Sinne ist, weil normal haben wir die Ermittler und wir ja, verfolgen ja. die nur, aber hier haben wir eigentlich 50-50 auch äh, die, die die Gangster Street. und die, die Street ja. und You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Und, ähm, mir ist jetzt noch mal aufgefallen beim erneuten Schauen der ersten Staffel, dass eigentlich natürlich McNulty auf der einen Seite irgendwie im Zentrum steht, obwohl die anderen Figuren, wie wir jetzt festgestellt haben, auch wichtig sind und alle ihren Handlungsbogen haben. Ja. Und auf der anderen Seite halt äh, D'Angelo. Hm. Der Neffe von Avon Barksdale, der ja. irgendwie so ja, einen roten Faden da reinbringt und quasi ja, der Verknüpfungspunkt zwischen Stringer und Avon, also so die, die Bosse und ähm, die ganz unten, die Jungs, ja. äh, Bodie, Wallace und Poot. Ja. Er ist so die Verbindung und auch echt eine sehr tragische Figur, wenn man wirklich mal drauf achtet, die, die immer so ein bisschen schwankt. Auf der einen Seite gibt er sich so als großer Gangster und äh, prallt auch gerne mal. Er prallt ja dann mit diesem Mord, den er angeblich an dieser Frau begangen hat ja. für seinen ähm, Onkel. Ähm, und auf der anderen Seite dann aber auch immer wieder sagt, eigentlich will er da raus. Und er hat eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Hm.
1: Und auch uns sein Untergebenen quasi äh, die Gelegenheit gibt, also nicht so mit harter Hand regiert, mhm. sondern auch mal ihnen Fehler verzeiht und nicht sofort alle verprügelt und irgendwie... Ja. Äh, ja genau, er sagt ja auch irgendwie den schönen Satz, äh, alles andere auf der Welt wird ohne Morden äh, verkauft, warum können nicht Drogen einfach ohne Morden ja. verkauft?
0: Obwohl das ja was ist, was er äh, von den von Bank und, und Magnalty übernimmt, ne? die sagen ihm ja. das ja vorher, ja. Ja. als sie die, äh, dieses Pseudo-Gespräch oder dieses Pseudo-Verhör... Mhm. Sache mit ihm haben, als ihm zwingen oder was, zwingend vorschlagen, den Brief zu schreiben, ja. wo sie auch ihn so ein bisschen aufs Kreuz legen und dann ja. dieses Foto unterschieben von Banks Kindern ja. und sagen, ja, das sind die toten, kind, äh, die die Kinder vom toten Gant und so. Ja. Genau. Und ihm ein schlechtes Gewissen machen, wo man aber halt merkt, ähm, D'Angelo ist halt nicht der abgeklärteste. Genau. Ähm,
1: also wenn man mal ihn vergleicht, seine Reaktion darauf mit der Reaktion von Bird zum Beispiel später, also der laut laut Oma der Mörder von William Gant, ähm der halt komplett renitent ist und komplett beratungsresistent und überhaupt äh, sich gar nichts sagen lässt und die Cops einfach nur wüst beschimpft ja. äh, die ja. sich ja dann
0: dafür und das ist auch äh, krass es gibt ja ähm, kein Schwarz und Weiß ne äh, mhm. du hast einmal Daniels und Ro äh, nee Jay Lansman, die dann Bird glaube ich verprügeln
1: genau und Klima, ähm, ja.
0: Kima und Kima äh, verprügelt ja auch ganz schön heftig bei dieser Razzia dann Body also <lacht> ja, mit so einer Taschenlampe oder sowas, mit ja. so einer Mac-Lampe. Also, es ist echt nicht so, dass man, man, ist dann auch so, ah, krass, also es gibt nie halt diese gut-guten Charaktere, ja. ne? Das sind auch Leute, die sich da nicht zu schade sind, da irgendwelche Kids zu verprügeln, ne? Ja, und wenn
1: du dann mal einmal in den Fängen bist und irgendwie dir was, ein falsches Wort erlaubst, dann kannst du aber auch damit rechnen, dass du mal ordentlich auf die Fresse bekommst. Ja. Aber auch, ich meine, auch wenn du quasi zum Beispiel Bubbles wird ja am Schluss auch mal verprügelt ähm, von diesem größeren Detective Hollis heißt ja. er, glaube ich, ähm, weil er für einen Verdächtigen in dem Mord, also in dem Mordversuch an, an Kima gilt. Ja. Und dann ist er angekettet quasi an den Tisch und wird halt trotzdem ja. übelst verprügelt.
0: Sehr, sehr äh, bitter. Ja. Ähm, genau, Bubbles gehört dann nochmal zu so einer dritten ähm, ja, Gruppe Eben. von äh, Figuren. Also wir haben quasi die Polizei, dann haben wir die, die Gangster, die auch mit dem Drogenhandel und so zu tun haben und dann die Jungs, so Oma und Bubbles, die ein bisschen auf ihre eigene Faust ihr eigenes Spiel spielen oder auch Teil des Spiels sind. Ähm, aber wir bleiben nochmal kurz bei, bei D'Angelo. Ähm, ja, wie, wie die Storyline von ihm, also wie gesagt, mir kam die diesmal irgendwie noch tragischer <lacht> vor als bei den vorherigen Malen, wo ich die Serie mhm. gesehen
1: habe, weil, er, weil ich auch mehr gemerkt habe, wie er so schwankt. Ähm, er ist halt so ein bisschen in gefangen, er kennt, Welt, ja. also er sagt, glaube ich, auch am Ende, er kennt kein anderes Leben. Ja. Sein Vater war Butch Stanford, <lacht> ja. wer auch immer das irgendwie <lacht> gewesen sein soll. Vielleicht war das echt ein, so ein Player in, in dem, ähm, sein Großvater war, glaube ich, Butch Stanford. Mhm. Aber naja, gut, ist ja nicht wichtig, aber er, er ist halt gefangen in diesem Leben und äh, er kennt nichts anderes und er würde vielleicht gerne raus wollen, aber wohin soll er gehen? und er wird halt ja auch am Schluss wird er auch quasi wird sein schlechtes Gewissen angerufen von seiner Mutter Brianna die ihn äh, nachdem er verhaftet wurde quasi dazu überredet ähm, 20 Jahre ins Gefängnis zu gehen ja. äh, für die Familie
0: genau also im Prinzip ähm, hat D'Angelo die, die Chance eigentlich so als Kronzeuge so ein bisschen aus der Sache rauszukommen vielleicht sogar äh, frei zu kommen oder irgendwie ins Zeugenschutzprogramm zu kommen und entschließt sich eigentlich auch dazu vor allem deshalb weil äh, Wallace umgebracht oh. wird. was? Where's Wallace? <lacht> eine ja. sehr, sehr bittere Sequenz zwischen ihm und, ja. und, und Stringer, wo ich auch, wo, wo Stringer Bell dann irgendwann so meint, shut your mouth, die
1: ja. <lacht> ist ja. also richtig bitter, ich glaube, das war für mich wirklich der emotionale Tiefpunkt äh, der ersten Staffel, wenn Wallace halt wirklich von seinen besten Freunden. Ja, also
0: genau, wir können jetzt gerade mal so in diese Richtung gehen. Also es ist halt interessant, dass D'Angelo, wie du gesagt hast, so ein bisschen als Lehrerfigur gilt. Und da haben wir halt echt zwei schöne Szenen, wo mhm. ich auch gedacht habe: Wenn man wenn man The Wire jetzt öfter geguckt hat, denkt man irgendwie so, ah, die sind halt die, es gibt diese äh, McDonald's-Szene und dann diese Schachszene, die sind schon sehr ein bisschen ja. konstruiert irgendwie, aber die sind halt auch sehr geile Analogien. Ja. Ähm, da gibt es einmal die Szene, ich glaube, wo, wo sie Chicken Wings... <lacht> Mr. Nuggets. <lacht> Chicken Nuggets essen McDonalds. Ja. Ähm, was wir auch schon in unserem allgemeinen Wire-Podcast gesagt haben, David Simon geht ja ganz klar auch irgendwie eine äh, so eine Kapitalismuskritik geht ja. ja auch eine her in der Serie und äh, da geht es darum, ja, Wallace und, und Poots sagen, ja, der Typ, der die Nuggets erfunden hat, der ist bestimmt mega reich und ja. Die Angelo sagt, ja, warum soll der reich sein? Ja? ja, da hat wahrscheinlich nur jemand anderen reich gemacht, nämlich genau. den Besitzer von McDonald's. Irgendwie. Und er
1: sitzt immer noch im Keller und denkt sich einen Weg aus, wie er die Soße besser ja. einen besseren Geschmack in die Soße.
0: Genau, das ist halt natürlich eine geile Parallel, weil die Angelo ja. schon so versteht, wie es alles funktioniert. Er weiß auch, dass jemand wie Wallace oder so halt nie reich werden wird, ja. nur weil er da die Drogen für irgendeinen großen Kingpin verkauft. Mhm. Ähm, dass vielleicht nur ganz wenige Leute irgendwie die Chance haben überhaupt dazu und das kommt dann in diesem Schachgespräch, was halt sehr großartig ist, wo ihn D'Angelo, uh, Wallace und Bodie erklärt, wie man Schach spielt und da gibt's dann natürlich Analogien zu den verschiedenen Elementen des
1: Drogenkrieges oder genau. des Drogen also der König ist quasi Avon und Stringer ist die Dame der ja. hat immer für, dafür sorgt, dass alles äh, dass alles glatt läuft und, und sie sind halt irgendwie nur die kleinen Bauern. Ja. ja.
0: Und ähm, ach, sehr geil. Also wenn man die Serie schon komplett kennt, dann weiß man auch, wie, wie gut es im Endeffekt geschrieben ist. Gerade so die Reaktionen von Bodie sind sehr interessant, der ja. halt ähm, ja wirklich voll drin ist irgendwie, was man ja auch dann daran merkt, dass er bereit ist, so weit zu gehen, Wallace umzubringen, dass man er weiß, so läuft es einfach.
1: Ähm, Und weil er es auch so ein Stück weit deswegen macht, weil er Angst hat vor. Den Reaktionen, ja. wenn er es nicht macht. Ja. Also,
0: Zu Recht, sein. aber er weiß halt, worauf ja. er sich eingelassen hat und Wallace nicht so richtig. Wallace ist so, ah, ich mache mal mit und dann mache ich hm. mal wieder doch nicht mit und das ja. geht halt nicht. Äh, ja. Das kriegt er auch dann ganz schnell irgendwie. It's all in the game. Ja. <lacht> also ja, body sagt oh. dann noch so, ja, also Angelo so, redet dann von den Bauern und er sagt, ja, das sind wie die Soldier und die werden schnell umgelegt und die kommen nicht sonderlich weit und mhm. so ein bisschen, ja, das seid ihr, ne, im Endeffekt. Und Bodhi ist aber die ganze Zeit, pocht er halt darauf, dass er trotzdem gewinnen kann vielleicht als, als Porn. Ne? Unless there's some
1: smart Porn.
0: Ja. <lacht> Wenn man auf die andere Seite kommt, äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, dann mächtiger zu werden sozusagen. Ja, ne? und, äh, ja ich meine,
1: Stringer und A1 haben bestimmt auch mal mhm. ziemlich weit unten angefangen. Ne?
0: Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir diese dieses kleine äh, ja Combo auch so ein bisschen abgeweitet. Wie gesagt, die eine der härtesten Szenen. Wenn wir vielleicht können wir nachher noch mal über unsere Lieblingsszenen oder wichtigsten Szenen sprechen. Aber ja. die Szene ist ja schon sehr zentral und ich glaube, da hätte ich auch niemals mit gerechnet, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass dann Bodhi und Poot äh, Wallace eben umbringen. Das ist halt schon wirklich. Eiskalt. Und
1: vor allem, wie bitter es ist, dass er, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass sie ihn umbringen, weil es ist ja einfach nur möglich, weil die Polizei keine äh, kein Budget hat, um Zeugen ähm, quasi zu schützen, also ja. äh, um Zeugen eine sichere Unterkunft zu gewährleisten. Und sie, er, er ist ja, also sie, sie liegen ja richtig in ihrer Vermutung, dass Wallace. Ähm, eine Snitch ist, also ein ja. Verräter ist, ähm, aber die, die Polizei hat einfach kein Budget, um ihn jetzt irgendwie bis zu diesem... Sie haben ihn äh, auch so ein
0: bisschen vergessen, dann äh, genau. ist dann so scheiße, also als sie dann merken, dass Avan aufräumt, sozusagen ja. seine Spuren verwischt, also verdammt, was ist eigentlich mit Wallace, dann rufen sie, sie halt bei der Großmutter an, äh, dann ist
1: er einfach schon weg. Genau, und weil halt eben Kima angeschossen wurde. Genau. Ja, das ja. Und also äh, ja,
0: extrem äh, tragisch, weil Wallace ja auch, das ist auch eine meiner Lieblingssequenzen, ich glaube, eine der Folgen, äh, beginnt so mit, mit dieser Kamerafahrt, die an diesem äh, Draht oder an, äh, an der Stromleitung entlang ja. geht und dann so in Wallace's äh, Haus, der ja. ja in so einem. Ja, ja der
1: äh, ist halt so ein besetztes Haus. Ja, halt. also die, ja, der Strom ist ja auch nur geklaut. Genau,
0: ja. und dann da reinfährt und Wallace dann da aufsteht irgendwie sich so ein kompletter Montur irgendwie ja. gepennt hat, sich da so kurz die Zähne putzt und ja. halt so diese kleinen Kinder dann noch äh, durchschleppt irgendwie und sich ja. so, so gut
1: er kann irgendwie um sie kümmert. Ja, und ihnen halt irgendwie was, so einen kleinen Snack für die Schule ja. Chips und, äh, Chips irgendwie. und so ein Trinkpack. Ja. Ich meine, es ist nichts das Beste, aber ja. immerhin macht er was und hilft ihnen bei den Hausaufgaben und so, ne. Da es auch so eine wunderbare Szene, da wird irgendwie geweckt von einem Mädchen, das auch in dem Haus wohnt und sie fragt ihn eben äh, also so eine Mathematik-Textaufgabe ja, ja. und sie kann es halt einfach nicht lösen und dann gibt er ihr halt die Analogie zum Drogengeschäft und dann kann sie es plötzlich. Ja. ja, und
0: sie fragt dann sich, warum kannst du, er fragt dann auch warum kannst du das merken und äh, ja. das andere nicht und äh, sie sagt dann ja, wenn ich wenn ich das auf der Straße verzocke, dann kriege ich auf die Fresse. Genau. Das ist ja genau. das gleiche, was Hörg und Carver eigentlich vorhin auch schon gesagt. Ja. Ja. Nee, ähm, auch... Diese, diese Geschichte um äh, Wallace, der gespielt wird, von Michael B. Jordan jetzt eigentlich so mit einer der größten coming, Stars äh, ja. aus diesem Cast äh, geworden ist, neben vielleicht noch ähm,
1: Michael äh, äh, K. Emerson, heißt er so? Also. Nee, Michael, Mikey k. William Michael Williams. k. Williams und genau.
0: natürlich Idris Elba. Ja. Ja. Ähm, hätte, ja, hätte man jetzt vielleicht auch nicht so gedacht, weiß nicht, ob es unbedingt jetzt an der ist eine sehr kleine Rolle. Ja, ja, ja die Start, spielt ja. zum Beispiel deutlich länger in der Serie mit, ohne jetzt viel Spoilern zu wollen. Ja, ja. Ja, aber bringt auf jeden Fall eine extrem gute Performance. Ich glaube,
1: wenn man in The Wire mitgespielt hat, dann muss man sich um seine Zukunft keine großen Sorgen mehr machen. Also zumindest bei HBO sieht man doch sehr oft wieder bekannte Gesichter, die man aus The Wire kennt. Ja.
0: Okay, wollen wir noch kurz auf ich habe mir noch hier aufgeschrieben als, als Frage, wer war für dich die tragischste Figur? Und wir haben jetzt schon über D'Angelo und Wallace gesprochen, die beide extrem tragisch irgendwie sind, finde ich. Ja und da muss man natürlich noch Bubbles nennen, hm. und Oma vielleicht auch, obwohl Oma noch mal ein anderes Kaliber ist. Äh, Bubbles ist ja die Figur Drogenabhängiger, und ja, sie war wie viele Geschichten quasi, alleine diese erste Staffel, die ja auch, finde ich, ähm, und ich glaube, das wussten sie ja auch nie, ob sie weitere Staffeln machen, die ja auch für sich echt als gut als Miniserie fast schon funktioniert hätte. Ähm, ja. ist natürlich geil, dass es
1: weiterging, aber äh, ich finde, wenn ich muss jetzt auch echt sagen, also wenn man wenn man so über The Wire nachdenkt und dann verschwimmen ja auch die Staffeln so ein bisschen ja. miteinander. Und in der ersten Staffel ist es ja wirklich so, Cops gegen Drogendealer. Mhm. Und mehr ist es nicht. Also es ist halt wirklich diese Welt der, äh, der Polizei, die halt eben die Drogenlila jagt und dann nach die ganzen sozioökonomischen Auswirkungen daraus, aus diesem Drogenkrieg quasi. Ja. Aber wir, wir haben ja dann äh, in anderen Staffeln gehen wir dann nochmal in andere soziologische Felder rein. Und Aber ja, also das ist, ähm, das wird dann dadurch auch weiterhin interessant, aber in der ersten Staffel ist es halt so noch dieses Grundgerüst, das äh, das in den anderen Staffeln dann weiter ausgebaut ja, wird.
0: Definitiv. Das hat mich auch dann mega überrascht. Dann war ich auch, ich habe auch nach der ersten, als ich das erste Mal die erste Staffel gesehen habe, noch nicht realisiert, wie gut und äh, wie interessant das Ganze ist, was sie da versuchen aufzubauen, äh, David Simon. Aber wenn es nur diese erste Staffel gegeben hätte, als Mikrokosmos äh, und quasi als Analogie zum großen Ganzen funktioniert es trotzdem schon, finde ich. Auch wenn halt so Sachen wie. Schule und Politik noch nicht so explizit vorkommen, aber sie kommen irgendwie äh, schon vor. Ja. Gerade so dieser, dieser Schlenker in die Politik mit einem Clay Davis und so, ja. der tatsächlich auch noch öfter mal vorkommen wird in der nächsten <lacht> Staffel. Ähm, ja, Bubbles, ähm, auch eine ne, ne, ne Figur und eine ne Storyline, die mich wieder extrem äh, berührt hat, auf jeden Fall. Ähm, er ist ja, Drogenabhängiger, der auf der Straße lebt und sie sehen es ja, und das ist ja auch ein Thema äh, immer als Teil des Spiels und sie sehen sich ja auch als einen bestimmten Teil des Spiels, der versucht irgendwie jeden Tag an seine Drogen zu kommen und irgendwelche äh, Tricks sind erlaubt oder beziehungsweise nicht erlaubt, wenn man halt, äh, wenn es schief läuft, kriegt man halt auf die Fresse, aber damit muss ja. man rechnen, das ist halt auch super hart, als sein Kumpel da richtig hart verprügelt wird, Johnny, Johnny Boy. Ja, und aber das ist
1: ja auch was. was er
0: selbst, Johnny Boyle, er selbst akzeptiert es ja mehr als Bubbles. Genau, und Bubbles,
1: so. das führt ja auch dazu, dass Bubbles überhaupt erst wieder richtig mit Kima zusammenarbeitet. Also Bubbles mhm. ist, war sowieso schon vorher ein Confidential Informant ähm, von Kima, mhm. also ein vertraulicher Informant. Ja.
0: CI, sagen CIA sie immer. CIA, also falls ja. ihr das gehört habt und nicht wusstet, was das bedeutet. Äh, Confidential Informant wusste ich auch nicht. Dass, also ich habe mir schon
1: immer gedacht, was, was CI ja, Das bedeutet, ist das ja ist auch ein Informant. Also bei The Wire, ne? Sie sagen halt einfach CI. Sie yeah. sagen nicht, that's my confidential <lacht> informant, in Klammern CI, sondern also sagen einfach, that's my CI. Und so, yeah. Dann kannst du mal selbst überlegen, um was es geht. Yeah. Ähm, bei, bei, bei Generation Kill vielleicht noch eine Stufe krasser Boah, als yeah. bei The Wire. Yeah. Ähm, aber ja, ähm, um bei The Wire zu bleiben, ähm, genau, diese, diese Aktion veranlasst Bubs dann dazu, ähm, sich wieder bei Kima zu melden und das läuft dann auch ganz gut. Also er äh, ich weiß gar nicht, ob es in der Staffel ist, wo er sich dann irgendwie auch so ein, so ein Zahlungsmodell mit ihr ausmacht, irgendwie so mhm. Informationen über die Drogendealer sind 5 Dollar wert. Nee, ich glaube, okay, das kommt, kommt, erst erst später. kommt
0: erst später, ja. Ähm. Aber er macht den großartigen Hat-Trick. Genau. <lacht> also er hilft halt grob gesagt einfach den Leuten. Ähm, und, und er will ja
1: auch irgendwie während der Staffel lernt er auch ja dann diesen Waylon kennen. Mhm. Ähm, ähm Steve Earl heißt der Schauspieler, der auch Musik macht. Auch äh, bei Tremaine, Auch, Tramier, dann auch der bei in der ja. Hauptrolle hatte. Ähm, und der inspiriert ihn so ein bisschen, äh, um, um, um zu versuchen, auf den richtigen Pfad wieder zu kommen, ja. also clean zu werden. Ja. Und äh, ja, das schafft er dann... Äh, eine Zeit lang auch er kommt dann irgendwie bei seiner Schwester unter die ihn äh, eigentlich gar nicht in ihrem Haus haben will weil er schon so oft irgendwie Scheiße gebaut hat und, und Zeug aus ihrer, ihrem Haus zum Pfandleier geschleppt hat äh, dass sie ihm nicht mehr vertraut aber lässt ihn dann irgendwie im Keller wohnen und so weiter und äh, ja und dann am Ende der Staffel ist dann halt aber auch wieder alles so wie es vorher war ja. weil er äh, aufgrund dieses ähm, dieses Mordversuchs an Kima dann auch so von der Bahn von der ja, auf die schiefe Bahn wieder geredet.
0: Ja, genau. Er ist in so einem Moment, wo er kurz für ein paar Tage clean ist. Mhm. Und oh, das ist auch so bitter. Dann redet er mit McNulty auch darüber. Und ähm, sagt dann so, ja, für mich sind jetzt ein paar Sachen anders. Und will sie mir das so ein bisschen sagen irgendwie? Und dann in dem Moment geht, glaube ich, diese Razzia los. Und McNulty ja. hört ihm einfach nicht mehr zu und geht. Genau. Ja. <lacht> und ähm, dann ruft er halt auch Kima an in dem Moment, als sie angeschossen wurde und kriegt dann von ihr keine Hilfe hm. und äh, deswegen schafft das irgendwie nicht clean zu bleiben. Ja. Ähm, sehr, 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 sehr bitter auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Oma? Oma? Ja. Oma Becoming? Oma. Ja, auch, das eine ist eine, auch eine Sache, die habe ich zum Beispiel beim ersten Mal wo ich The Wire gesagt habe, überhaupt nicht verstanden, was das für ein Typ ist, weil ich halt auch dieses Milieu nicht ja. kannte. Was macht der? Ja. Wen überfällt er? Warum? Ein Rob's Drug ja. Aber wenn man vielleicht dieses Milieu kennt, ist es offensichtlich halt ja. eine der einer der Jobs, einer der legitimen Jobs, <lacht> ist es eben, wenn man nicht Drogen verkauft oder Drogen nimmt, dass ja. man eben Drogendealer ausraubt. Genau. Und, und, und er ist also, halt ein besonders Fähiger. Äh, ne? Und es ist auch geil, dass er zum Beispiel halt deutlich mehr Plan hat, davon, wo der Stash ist, als die Polizei. <lacht> ja.
1: Weil, ja. ja, gut, er macht halt den ganzen Tag auch nichts anderes, als äh, seine Jungs zu beobachten ne, und ja, ja. zu observieren. Ja. Und ähm, ja, zwischen ihm und der Barksdale Crew kommt es dann äh, in der Staffel zum Krieg, weil ähm, sein Boy, also Oma ist auch schwul, und sein Freund, mit dem er halt immer die diversen ja. Ja, Raubzüge veranstaltet hat, der äh, wird ermordet von der Barksdale Crew, ja. weil... Äh, Oma halt ein, ein Stash, äh, ein Lager ausgeraubt hat und ähm, ja, dabei haben die Jungs von Barksdale eben mitbekommen, ähm, wie der eine, ja, wieder der äh, Kumpel heißt. Er
0: verplappert sich. Nee, äh, er war, äh, der, der Kumpel verplappert sich und sagt irgendwie Oma. Ja, genau. Und äh, sagt dann nachher ja den einzigen ja.
1: Namen, den ich mitbekommen habe, war Oma. Ja. Und dann entdecken ja ähm, Wallace und put sind es glaube ja. ich, entdecken ja diesen Brandon, ja. Äh, entdecken sie in so einem Diner oder sowas und äh, ja, ähm, rufen dann Stringer an oder melden das quasi, dass sie ihn entdeckt haben und daraufhin wird er ermordet und am nächsten Morgen äh, sieht eben Wallace die verstümmelte Leiche von Brandon, die ja. halt in den Projects quasi ausgelegt wird als Warnung an andere. Ja. Also was auch sich von, der Bark von Avon
0: äh, direkt so genau. äh, angegeben wurde. Also es ist halt auch krass, Avon ist halt auch da in der Hinsicht eine interessante Figur, dass er ja auf jeden Fall nicht irgendwie unsympathisch ist. Es gibt ja auch diese Szene, wo er das Barbecue macht und so als Koch ja. irgendwie auftritt und er versucht auch immer, D'Angelo so ins Gewissen zu reden, dass er irgendwie ein guter Typ ist, aber der letztendlich halt zu allem bereit ist auch irgendwo.
1: Ja, ja und ja. für ihn ist es ja noch krasser, also für ihn ist ja das Wichtigste eigentlich nicht unbedingt, dass sie möglichst effizient so viel Geld wie möglich verdienen, sondern dass er seine Street-Credibility ja. hat, seine Street-Rap. So. Ja, in dem Sinne, ähm,
0: in der Hinsicht ist er oldschool, ja. vielleicht im Gegensatz äh, zu Stringer Genau. oder auch zu, zu anderen äh, Leuten, die
1: später noch ins Spiel kommen, ja, in den späteren ja. Staffeln. Stringer ist halt der Businessman, <lacht> und da haben wir ja auch ein super schönes <lacht> Charaktermerkmal, dass ihn... McNulty verfolgt ihn irgendwie an einem tag und sieht dann einfach dass er in die ins community college so in, in die volkshochschule geht und dort irgendwelche makroökonomikkurse und das äh, haben wir dann auch später wenn er dann in diesem kopierladen ähm, seinen, oder nee er, er erklärt irgendwie seinen seinen Untergebenen versucht er irgendwie anhand von mikro- und makroökonomischen <lacht> Theorien zu erklären, wie der Drogenhandel funktioniert ja. und er holt sich sogar bei seinem Lehrer Tipps, ähm, ja wenn er, if you got an inferior product, also wenn du ein schlechteres Produkt hast, was kannst du dann machen, um deinen Marktanteil zu erhöhen ja. und dann ergibt er irgendwie sein Lehrer ihm noch äh, Tipps <lacht> dafür. Sehr ja. geil, also
0: auf jeden Fall eine Sache, die man so, die ich vorher so nie irgendwo in einer anderen Serie gesehen hatte
1: und die man vielleicht auch nicht so schnell irgendwo sehen wird. Ja. Ähm, ich frage mich dabei, so Sachen frage ich mich halt immer, gab es so einen Vorfall wirklich? Kennen Ed Burns und David Simon irgendeinen Drug Dealer der sich jetzt an der Uni eingeschrieben hat? <lacht> oder ist entspricht es Es ist ja irgendwie, also Stringer ja. Bell wurde ja aus zwei Figuren irgendwie
0: zusammengesetzt, hatte ich mal irgendwo gelesen, mhm. der... Eine hieß irgendwie Stringer, bla bla bla, und der andere hieß bla bla, bla Bell oder Ach so. so. Okay, und, ähm, aber gut, ob der jetzt irgendwie ja. äh, Kurse am Community College belegt ja. hat, weiß ich nicht. Aber das ist ja sowieso der Fall, öfter der Fall, dass sie aus, auf jeden Fall aus ihren persönlichen Erfahrungen diese Figuren zusammengesetzt haben, meistens aus mehreren Figuren. ja. Und ich glaube, Avon Marksdale basiert ja auch auf einer genau, Figur, die von den, der echte Mensch sozusagen später auch noch mitspielt ja. in der Serie. Ja.
1: Ja. Und McNulty soll, glaube ich, auch so ein bisschen das Pendant zu Ed Burns sein. Also ja, ein Serienschöpfer. Äh, stimmt,
0: ja, das ja. ist richtig. Ähm, okay, jetzt haben wir irgendwie die meisten <lacht> Story-Arcs, also zumindest so grob, äh, besprochen. Ähm, natürlich könnte man jetzt noch nach der Lieblingsszene oder wichtigsten Szene fragen und dann haben wir auch noch äh, zwei Mails bekommen auf die ich nochmal kurz eingehen möchte und zwar hat eine Mail der Pascal geschrieben, der schreibt äh, jetzt muss ich mal kurz schauen wo ich hier einsteige er ähm, also schreibt zum Beispiel, insgesamt hat mir die erste Staffel The Wire wirklich sehr gut gefallen. Besonders die Geschichten rund um die Angelo Barksdale, Wallace und Bodie in Pitt, sowie natürlich die Erlebnisse meines Lieblingscharakters Bubbles haben es mir wirklich angetan. Gerade der Mord an Wallace war für mich nahezu der tragische, Höhe, der tragische Höhepunkt der Staffel. Ähm, zum Schluss hätte ich dann noch zwei Fragen an euch. Ähm, zum einen ist es, welches war eure Lieblingsszene in Staffel 1 von The Wire und warum? Und die zweite Frage ist, äh, wie seht ihr The Wire im Vergleich zu The Shield? wo ich schon mal sagen kann, ich habe The Shield noch nicht gesehen, wo es mir schon sehr oft ans Herz gelegt wurde. Ja, ähm, ja. Ich habe äh,
1: tatsächlich nur eine Staffel von The Shield gesehen und war gar nicht so begeistert davon. Ähm, ja, mir, mir war,
0: äh, also ich habe gehört, dass The Shield auch eine in sich sehr gut geschlossene
1: Geschichte erzählen soll. Es um. ist halt nicht wirklich zu vergleichen mit The Wire, also ich habe jetzt nicht alles gesehen, ich kann kein abschließendes Urteil ja. darüber abbilden, äh, aber von dem, was ich gesehen habe und es hat mir dann auch wirklich nicht gut genug gefallen, dass ich es weitergeguckt hätte, ähm, es ist halt schon so ein bisschen mehr Klischeebehaftet. du hast halt hier diese harten Cops, die irgendwie alle korrupt bis ins Mark sind und die auch nicht davor zurückschrecken, irgendwie Morde zu begehen an, an Verdächtigen und so weiter und so fort. Und es ist halt, es hat mit diesem Realismus, den The Wire verbreitet, nicht viel zu tun und auch nicht ähm, damit, wie Polizeiarbeit porträtiert wird. Und es versucht auch nicht irgendwie eine soziologische Studie zu sein, so wie es äh, The Wire ist. Mhm. Und ich, es ist bestimmt unterhaltsam und man kann es, ähm, es ist bestimmt eine der besseren Serien so, aber Jetzt Für mich war das jetzt nicht so mein, ja, mein Cup of Tea. No.
0: Okay, ja, ich kann leider nichts zu sagen. Ich werde bestimmt noch mal irgendwann reinschauen. Es gibt mhm. ja jetzt auch diese französische Serie Bracco, die ja, als das, das französische The Shield äh, gehandelt wird. Ja. Ähm, wollte ich eigentlich auch mal reinschauen, mal gucken. Ähm, ja, und er fragt ja noch nach der Lieblingsszene. Wir haben jetzt schon echt viele Szenen besprochen. Ähm, hast du irgendwas, was du sagst? Ja. Also Lieblingsszenen. Es gibt wahrscheinlich viele Lieblingsszenen. Ne, wir haben schon gesagt. Also für mich äh, die Sache mit mit äh, Wallace, äh, Bodie und Poot, als sie, als sie Wallace erschießen. Die habe ich echt gefürchtet und hm. die ist halt auch super hart, sehr interessant, dass Bodie geht ja so als der harte Macker. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist Put aber der der sie erst äh, sagt, Haha, eigentlich will ich das nicht machen aber der dann im Moment, als es dann soweit ist, dann auch sagt, ja hey, jetzt tu es endlich und ja. dann ja auch nochmal so den Gnadenschuss genau. äh, gibt und irgendwie dann noch sich ein Herz fasst sozusagen. Hm. Ähm, aber insgesamt ne, also das ist ja, ich habe gesagt diese eine Szene mit mit Wallace und den Kids, die fand ich irgendwie die ist total bei mir hängen geblieben, hm. weil ich damit auch überhaupt nicht gerechnet hätte, einfach als ich gerade als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dieses ja, jetzt, jetzt sehen wir auch mal wie irgendwie wieder Alltag von diesen von diesen Leuten eben ist. Ja, also wahrscheinlich sind das die beiden, jetzt mal abgesehen von diesen, von diesen klassischen Szenen mit der Schacherklärung vielleicht, die noch so ein bisschen literarischer irgendwie sind und so ein bisschen mehr noch auf das, ja, mehr Bilder irgendwie projizieren quasi. Ja. Hast du noch irgendwas? Äh, es
1: gibt noch die Szene, ähm, in der Briannen, äh, oder Brianna, ähm, die Mutter von, von ja. äh, D'Angelo, ihn quasi überredet. Und das haben sie, das haben sie inszenatorisch sehr schön umgesetzt, ähm, weil sie eben zeigen, wie die beiden in dieser Besuchszelle sitzen und ähm, sie zeigen diesen eigentlichen Überredungsprozess oder den eigentlichen Moment, wo, in dem sich ähm, D'Angelo überreden lässt, zeigen sie halt komplett wortlos und sind nicht direkt mit der Kamera Stimmt, ja. in der Zelle, sondern filmen von außen durchs Glas. Und du siehst einfach nur, wie... Ähm, ich glaube, sie steht hinter ihm. Ne? Sie steht hinter ihm ja. und nimmt ihm irgendwie so eine Hand auf die Schulter und und D'Angelo legt seinen Kopf irgendwie auf ihre Hand oder sie ja. umarmen sich auch kurz oder so irgendwas und du weißt halt einfach, okay, der Typ ist jetzt gefickt, also er muss jetzt 20 Jahre in den Knast und nur damit eben seine Familie nichts zu befürchten hat vor ihm. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die Szene mit Weebay. Ähm, das sind auch Sachen, jetzt wieder Figuren, ne, über die wir ja. kaum gesprochen
0: haben. Bird, Weebay, Stinkum. Äh, Stinkum, ja. wo man auch am Anfang bestimmt, wenn, man, wenn ihr jetzt, liebe Hörer, das zum ersten Mal gesehen habt, die kaum auseinanderhalten können. Ja. Aber tatsächlich bleibt entweder dran, dann habt ihr sie irgendwie, weil viele Figuren auch noch vorkommen werden, ja. könnt ihr sie vielleicht besser einordnen oder wenn ihr es nochmal schaut einfach dann wisst ihr irgendwie wie ihr die einzuordnen habt wenn ihr wenn ihr wenn ihr die Strukturen irgendwie besser kennt ne der ganzen mhm. Organisation und äh, WeBay und Cincom und so und Bird das sind irgendwie sind eben Masse ne also genau. die, die Soldier sozusagen die halt ja. die Drecksarbeit nicht nicht das Drogendealen machen
1: sondern für für die Gewalt also für die Morde genau. verantwortlich sind ja. und Webay ist wird eben am Schluss gefasst und überführt und er wird dann quasi weil er sowieso ganz viele Morde <lacht> auf sich nimmt oder weil 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 er wegen mehreren Morden verurteilt werden wird, nimmt er auch noch andere Morde auf sich und dann ist es halt so erschreckend zu sehen, wie er eben in dieser Verhörzelle sitzt und und irgendwie sagt, ja, wenn ihr mir noch einen Cheeseburger und und Pommes und irgendwie noch eine eine Cola bringt, dann dann nehme ich auch noch den und den und den und den, und den Mord auf mich so. Und ähm, das ist definitiv eine einer der besseren Szenen, dann gibt es auch noch eine erschreckende Szene, wo wo irgendwie eine Party gefeiert wird und und bei dieser Party geht eben, also wird so eine Stripperin die da eingeladen wurde wird eben stirbt halt einfach an einer Überdosis und keiner kümmert sich darum, keiner ist wirklich äh, interessiert daran, dass dass die jetzt einfach gestorben ist. Ach ja, und das ist äh, ja
0: auch ein äh, Punkt, den äh, die so über äh, ja einen Schritt zu weit geht, ähm, ja. ist ja auch eine Sache, an der er so ein bisschen zerbricht, ähm, mhm. dass sie die dann einfach so entsorgt haben und auch ein Grund, warum äh, Lester diese andere Stripperin aus Orlandos Club äh, quasi überzeugen kann, genau. für sie
1: zu arbeiten. Ja. Und, dann und dann gibt's noch, ach, jetzt fallen sie mir ein und an <lacht> ein ein, oh, aber ich muss es jetzt sagen. Also es gibt dann halt noch diese super Szene als äh, Sant'Angelo, also hier unser bisschen der, der Deppendetektiv, der dann auch irgendwann für dieses... Ähm, für die ähm, Sondereinheit eingespannt wird, auf dem Dach ist und sich dann erleichtern muss. Und genau in dem Stimmt. Moment kommen halt Stringer Bell, Avon Barksdale, und ich glaube Stinkem, also die irgendwie so die drei höchsten von der Barksteil-Organisation, ja. kommen halt irgendwie in die Pit. Was sie eigentlich sonst nie machen. Genau, irgendwie. was sie nie machen, bereden kurz was mit D'Angelo und gehen dann wieder weg und als quasi St. <lacht> Angelo fertig ist mit, äh, mit Urinieren, dann äh. kommt er wieder zurück und verpasst einfach. Ja. Alles.
0: Ist auch die einzige Szene, wenn ihr mal drauf achtet, in der Musik äh, eingespielt wird. Das ist ganz ah.
1: seltsam. Es Aber da, da, da kommt die Musik auch aus der Umgebung, ne? aus na, dem Auto. Ja,
0: ich, nee, ich glaube eigentlich nicht. Da, ja? es,
1: das, es gibt, die fängt dann so
0: Slow-Mo-mäßig an.
1: Ja. Und, ähm, Stimmt, da kommen sie so,
0: so zeitloop Ja, also genau, es ist ne? sehr ungewöhnlich für ja. The Wire. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das nochmal wiederholt wurde. Ähm, ja genau, es ist halt in, der, in Zeitlupe und du siehst Awan wie er sich so umguckt und du siehst so ein paar Shots aus der Pit und wie das alles so läuft und er hat so einen Blick drauf ja. und es kommt dann so eine Locke, so ein Hip-Hop-Beat irgendwie. Ja. <lacht> und genau, wenn ihr sonst drauf achtet, wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen, wir haben das auch eher im Allgemeinen Wire-Podcast besprochen, dass das ein Stilmittel ist, dass eigentlich keine Musik eingesetzt wird, sondern nur Musik, die irgendwie in der Umgebung äh, ja. gespielt wird, ähm, dann im Endeffekt vorkommt. Ja, äh, irgendwas wollte ich eben noch sagen. Äh, genau, weil, weil ich noch an, an Wallace und diese ganzen diese Vacants und wie Baltimore überhaupt aussieht, das wird ja alles an, Loca an Location gedreht und so. Mhm. Und äh, was mein Tipp mal ist, äh, das habe ich nach dem Rewatch jetzt nochmal gemacht, geht mal auf Google Maps und äh, man kriegt ja oft so Straßennamen mit in uh, The Wire. Also ja, Fayette Street äh, und äh, Fremont, Fremont ja. etc. Guckt euch wirklich mal bei Google Maps diese Straßen an und ihr werdet sehen, dass es halt nicht übertrieben ist, wie es da aussieht. <lacht> Hast du es Krass, mal gemacht? Irgendwie weiß ich nicht genau, wie ich es machen will. <lacht> ähm, kann, man kann sich ja da bei Google Street View so reinsetzen lassen ja. und äh, dann quasi da so durchlaufen und ja, es sieht halt original genauso aus, diese Häuser, die irgendwie mit äh, Holzfronten zugenagelt sind und ich sehr bitter. Und wenn man sich die Karte von Baltimore anguckt, das ist halt wirklich das Zentrum. Das ist ja auch was, was man in Europa nicht so kennt, dass das Zentrum von der Stadt irgendwie das Zentrum von der Stadt ist ja meistens teuer und ein ja. bisschen so prestigemäßig aufgebaut und das ist irgendwie das Gegenteil, so in so Städten wie Detroit oder Baltimore, dass das Zentrum irgendwie ja. verloren ist für normales
1: <lacht> Leben so ein bisschen. Ja. Da gibt es ja auch dieses schöne, das ist auch einmal ein Eingangszitat von, von irgendeiner Folge. Dass auf diesen Holzverschlägen steht immer drauf If an, If animal animal Trapped trapt. Call und dann eine Nummer und das genau das ähm, sagt ja auch Put, nachdem er und äh, Bodie Wallace ermordet haben sagt er seiner Freundin irgendwie sie soll bei, bei der Polizei anrufen und sagen dass da ein totes Tier drin ist mhm. ja, und dann wird eben Wallace gefunden sehr bitte ähm, ich habe noch eine zum Thema
0: noch eine Mail zum Thema Lieblingsszenen und zwar kommt die von Stefan Stefan M. Punkt, sag ich mal. Ich äh, <lacht> werde jetzt den Nachnamen hier nicht komplett äh, ausmusterieren. Hello so, by the wire. <lacht> machen nicht machen, ich Anonymität, Anonymität nicht muss gewahrt werden. <lacht> <lacht> ähm, er schreibt noch, mir sind bis jetzt besonders zwei Szenen im Gedächtnis geblieben. Zum einen die oft zitierte Schacherklärung, die haben wir ja schon angesprochen, äh, auf die ihr sicher auch eingehen wolltet. Aber zum anderen auch die Tatortszene aus der vierten Folge, in der über zwei Minuten hinweg ausschließlich Fuck oder Motherfuck gesagt wird. Ähm, er schreibt noch, ich hoffe, dass ich bis Ende Februar schaffe, alle Folgen der ersten Staffel zu gucken. und freue mich dann auf euren Podcast. Äh, ja, die Szene haben wir schon mal kurz äh, angesprochen. Die ist natürlich ziemlich genial irgendwo. Ja. Und äh, ja, wir haben schon mal auf die, ja, auf die Thematik ja, Natural Police und vielleicht Unnatural Police oder irgendwelche <lacht> karrieregeilen Leute gesprochen. Ja. Und ich glaube, das soll halt so zeigen. Also Bank und Magnalty sind halt wirklich äh, Ermittler, aus tiefstem Herzen ja. sozusagen und die können Vollblutermittler. Ja, vollblutermittler. Die, die ja. können sich auch mit äh, diesen wenigen Worten oder diesem ja. einen Wort irgendwie verstehen. Äh, sich blind.
1: Ja. Ja, ist eine, ist eine super Szene. Ich meine, viele, man, man liest auch immer wieder, dass das so die Szene ist oder die vierte Episode, in der die Szene vorkommt, die Episode ist, bei denen sich die Geister scheiden. Also wo die meisten entweder abspringen und sagen, nee, das ist nichts für mich. so mhm. Wenn sie so eine Szene sehen oder sagen, oh, das ist so geil, ich muss unbedingt weiterkommen. Ja, ja. Ähm,
0: ja. also was echt beeindruckend ist, und wir haben jetzt schon viel über die Details und wie, wie die Polizeiarbeit abläuft, gibt ja auch eine schöne ähm, Zusammenarbeit, nicht so einen richtigen Zusammenschnitt, aber diese Szene, wo Lester Freeman erklärt, was Sidney und Presbulewski jetzt alles machen müssen, ja. um äh, irgendwie diese Papiere zu besorgen. Er ja, geht jetzt zur Stadt <lacht> und er holt dann die und die die Papiere. Und ja. Dann vergleicht er die und die äh, Sachen. Da gibt es auch äh, eine die, schöne Montage. Genau, da, die aber. und die Nummern und äh, ja, äh, da kommt man immer wieder auf den Satz von Lester, wo er sagt, this is the job, nicht ja. irgendwie auf der Straße rumrennen und
1: irgendwie Leuten die Köpfe einschlagen. Da kann man nochmal mal vielleicht zurückkommen zu, äh, zu S.H.I.E.L.D., weil ja. S.H.I.E.L.D. ist halt auf der Straße rumrennen und Köpfe einschlagen. Ja. Und, also ist genau das Gegenteil eigentlich zu ja. äh, The Wire.
0: Und äh, diese Szene, die, die fuck die fuck szene ist ja wirklich <lacht> auch lustig, aber sie zeigt auch ziemlich detailliert, was, was die Jungs da machen. Ne? Ja. Sie gucken, sie messen irgendwie ab, äh, wie weit könnte die... Schatulle der äh, der Kugel irgendwie weggesprungen sein mhm. von wo wird, wurde geschossen und so weiter und ich finde das ist halt sehr besonders also ich meine ja, ja vergleicht so Kugel, ne? das mal mit mit CSI etc <lacht> dann äh, auch das das Obduktionshaus sozusagen, es gibt ja öfter auch eine wiederkehrende Figur, also wenn ihr die nächsten Staffeln noch schaut, alle Figuren kommen auch wieder, ja. was ja auch logisch ist, jemand arbeitet ja nicht nur irgendwie sechs Monate in so einem Job, sondern mehrere Jahre, ja. diese Figur des, des Arztes in diesem Obduktionshaus, der hat so ein bisschen wirre Haare, ja. Ja. auch ein ziemlich cooler Typ. Ja ja auch voll unglamourös ne? und es sieht nicht aus wie im Nachtclub, wenn man da in, in so einem Labor
1: <lacht> ist, sondern eben halt sind sind nirgends Computer nee. <lacht> Das ist auch geil ne?
0: dass sie äh, auch noch auf, äh, auf Schreibmaschinen, auf Schreibmaschinen haben, arbeiten ja. ja. Also man mag es nicht für möglich halten, ja. aber ich nehme an, dass es so war ja. ne? Die werden sich das nicht
1: äh, Und das ist auch das Tolle, dass, dass eben, wenn sie eine DNA-Probe haben, dass dann auch so auf so Kleinigkeiten geachtet wird, zum Beispiel, dass dass Dinge falsch beschriftet werden können und dass dann einfach Blut- oder DNA-Proben komplett für den Arsch sind. Ja. Und du dann gar nichts mehr damit anfangen kannst. Das kommt, glaube ich,
0: auch später erst. Das kommt um, irgendwann später, ja. ja.
1: Und, und dass halt ähm, das es halt auch begrenzte Manpower, begrenzte Arbeitskraft gibt mhm. in diesen Laboren. Also das, Und wenn wenn dann irgendwie ein Vorgesetzter sagt, ja, dieser Bullshit-Fall hat irgendwie Vorrang vor, unser, vor eurem wichtigen Mordfall und dann müssen sie halt einfach mal zwei Wochen warten, bis die Ergebnisse zurückkommen. Ja. Und das ist halt einfach, das ist was, was man in keiner anderen Serie sieht. So. Ja. Ähm, okay, wir sind jetzt, jetzt möchte ich gerade mal auf die Uhr schauen, so
0: ungefähr bei 90 Minuten. Ich glaube, wir kommen langsam äh, zum Ende. Leute, sorry, wenn wir auch echt, wir haben wahrscheinlich längst nicht alle, ja, haben wir jetzt, ich glaube, die meisten Figuren haben wir zumindest so grob angesprochen. Ja. Ähm, Ronda Perlman gibt's noch. Ja, krass, kam <lacht> ja. auch äh, ja. gar nicht vor. <lacht> Äh, ist auch bitter, auf jeden Fall. Aber ja wir können vielleicht nochmal kurz sagen, gut, der Fall, ihr habt es ja alle gesehen, endet dann damit im Endeffekt, dass Avon festgenommen wird, aber Stringer nicht. Was im Endeffekt auch ein Grund wieder ja, darauf zurückzuführen ist, dass halt nicht komplett durchermittelt werden konnte. Man hätte Stringer dran Am Schluss, ähm,
1: Sie kriegen ja Avon und, und äh, die Angelo eigentlich nur, weil sie in der... Ähm also in dem Orlandos, in mhm. diesem Stripclub, äh, wo die beiden ihr Hauptquartier quasi haben, äh, bringen sie so eine Videowanze an. Ja. Also über dieses Nachbarhaus. Und äh, mit Hilfe von dieser Ema äh, stripperin ja. die dort arbeitet. Und äh, dort dort kriegen sie dann mit, dass, ähm, dass Avon äh, D'Angelo nach New York schickt, um dort quasi ein Re-Up, also ein neue, neue Drogen zu besorgen. Ja. Und dann kriegen genau. sie die beiden quasi. Anhand dieses Beweismaterials. Ja. Und weil Stringer Bell da, äh, zu diesem Zeitpunkt nicht im Zimmer war, können sie ja. gegen ihn nichts machen. Das
0: ist halt krass. Diese ganzen anderen äh, Ermittlungsdinge, die sie vorher gemacht haben, gingen ja dann quasi zu Ende mit der, als, Razzia. Mit der großen Razzia. Ja. Stringer hatten sie dran, als sie Wallace noch hatten. Den ja. verlieren sie dann.
1: Genau. Und aus diesem Grund. Ähm, Und sie hätten ihn, wenn sie Dangelo hatten, aber den verlieren sie dann auch. Genau. Und das ist halt dieses, dieses ganz, ganz bitter, was <lacht> einfach The Wire so meisterlich macht. Einfach einem ins Gesicht drücken, dass, hey, es wird ja. sich einfach nicht ändern. Es ist halt
0: auch hart, dass ja. die Angelo, der uns als Zuschauer natürlich deutlich sympathischer ist, wahrscheinlich als Awan, der ja auch im Endeffekt aussteigen will, ja. dann die deutlich schwere Last tragen muss als Awan, der, ich weiß gar nicht so sonderlich viel Jahre bekommt, drei sieben Jahre. Sieben Jahre und ja. naja, gut, wir spoilern jetzt nicht, ja. was passiert. Aber ihr werdet Avon noch wiedersehen in den kommenden Staffeln. <lacht> äh, ja. Und die sympathischsten Charaktere sind einfach die, die immer die größte Scheiße abkriegen. Genau. Also wir können ja noch mal kurz an am Ende zusammenfassen. Wir haben es doch mal schon gesagt. Ja. Äh, wir haben. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, was mit Lieutenant Daniels passiert. Ich weiß, das war ich. Er wird zweite. übergangen
1: für die ähm, Beförderung. Die ja. bekommt nämlich sein Kollege, der seinen Kopf quasi unten gehalten hat ja. und immer nach Vorschrift gearbeitet ja. hat. Und äh, McNulty ist ja auch super schön, am, in der allerersten Episode wird er gefragt, wo er am allerwenigsten hin will. Und dann sagt er ja, The Boat, Marine <lacht> Unit. Und ja, da kommt genau er das, natürlich hin. Da genau, das wird.
0: passiert. Ähm, Lester ähm, schafft es in die Mordkommission sozusagen. Genau. Äh, gut, der hat sich halt nicht sonderlich unbeliebt gemacht, hat einen guten ja. Job gemacht, ähm, hat nicht gegen die Vorgesetzten, eigentlich schon gegen die Vorgesetzten gearbeitet, aber nicht direkt. Ja. Ja, wir haben Carver, der dann Sergeant wird, mhm. wir haben Herc, der eigentlich auf dem gleichen Level bleibt, Kima, äh, weiß ich gar nicht, ob Kima das ja aufgeklärt verletzt. wird, ist
1: verletzt. Sie, ja, sie wacht dann wieder mhm. auf aus ihrem äh, kurzzeitigen Koma ja, ja. und ähm, ihre Freundin drängt sie ja dazu, äh, zu einer Housecat ja, ja. zu werden, also quasi einen ja. Bürojob zu übernehmen.
0: Bubbles. Ähm, sieht man, glaube ich, auch in der Schussmontage, dass er immer noch quasi sein altes Spiel mit Johnny Boy äh, treibt und versucht, oh. ihm Geld aufzu aufzutreiben. Ja. Ähm, Gibt es noch jemanden, der vergessen
1: haben aus der Crew? Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin... Chris also Lusky,
1: was macht der denn? Der kriegt, seinen, ah, der kriegt seine Waffe und sein, seine Badge zurück. Aber ja. Ich weiß gar nicht, auf äh, welchen Posten er dann... Ja. Das wird
0: auch dann in der zweiten Staffel erst ein bisschen deutlicher. Ich weiß jetzt nicht, ob er in der Schlussmontage vorkommt. Aber wie gesagt, Sonny, äh, nee, Sanny, San Angelo, ja, Sonny. Äh, wie das gesagt, Punkt das ist Qualität. wirklich was, was er echt ein bisschen subtiler dann läuft, dass er ja. dann echt auf der Straße ist, äh, ja. diesen Footpost hat. Aber er kommt ich ja, ja eigentlich könnte. gar
1: nicht so unglücklich rüber. Nee, ja.
0: nee ich glaube, das kann ich mal spoilern. Ich glaube, in der zweiten Staffel sieht man das auch irgendwann nochmal und sagt, ey, es ja, ist super geil. Das Beste, was mir passiert. Ich, ich habe ja. keinen Stress mehr und so. Alles ja. locker. Ja. Okay, dann nochmal ein äh, kurzes äh, Fazit zu unserem äh, Rewatch. Ich habe mir noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Erste Frage, ähm, die ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, ist, äh, wie schneidet für mich, äh, The Wire Staffel 1 jetzt nach einigen Jahren äh, im Vergleich zu aktuellen Quality-Shows sozusagen <lacht> ab? Ja? Wir hatten ja The Wire weil damals noch ein relativ ja, Sopranos, hatten wir vorher, aber es war so mit eines der, der, ja, der frühen Werke in dieser Welle von neuen Quality-TV-Shows, wo danach Breaking Bad, Game of Thrones, was auch immer, irgendwie äh, verzwicktere Sachen, cleverere Sachen, besser gemachte Sachen. Also wie schneidet für dich im, im, im Vergleich ab jetzt, vielleicht auch ein paar Jahre
1: später? Oder das ist, ist immer das noch die beste Serie aller Zeiten. Geh ich mit. Geh ich also mit. Äh, da kommt einfach nichts ran. Ähm, ich habe so meinen... Mein mein Trium Triumvirat bisher war irgendwie The Wire, The Sopranos und Breaking Bad mit der letzten Staffel. Hat mir schon auch sehr gut gefallen, obwohl es da nochmal einen recht großen Abstand gibt zwischen äh, Breaking Bad und The Sopranos. Und ähm, jetzt haben wir, jetzt, jetzt redet ja jeder über True Detective, ne? Und ich glaube so ein bisschen, obwohl ich das begrüße, dass True Detective so ein Anthologieformat hat, ähm, glaube ich so ein bisschen, dass das die Serie daran hindert, in die ebene von The Wire und The Sopranos vorzustoßen, ja. weil es einfach nicht diese umfängliche Erzählung ist, die über 60 Stunden geht, mhm. sondern eben nach 8 Stunden fertig ist und also The Wire ist einfach es ist wirklich ja, es ist unvergleichlich jetzt, wo wir drüber, äh, wieder drüber geredet haben. Ich meine, wir haben es nochmal geguckt, aber ich will es jetzt sofort wieder ja. Also es ist, es hat es, es gibt keine Serie, die eine höhere Rewatchability hat, sage ich jetzt mal. Würde ich auch sagen. Also für
0: mich äh, bleibt es auch echt an Nummer 1, auch wenn es jetzt irgendwie schon 5, 6 Jahre her ist, seit die Serie ausgelaufen ist. Klar, auf der einen Seite weiß ich, dass äh, mit der Serie, und das kann man vielleicht nach der ersten Staffel noch nicht so genau sehen, dass sie was Größeres da noch aufbaut, äh, diese sozioökonomische Struktur, die wir schon öfter angesprochen haben aber auch die erste Staffel für sich gesehen. Also diese kleinen Geschichten, hm. die sind schon sehr gut auch zu Ende erzählt. Die Dialoge sind Wahnsinn. Ähm, die, die Serie ist auch witzig. Hm. Ähm, und allein, wenn es nur diese eine Staffel gäbe, könnte man sich die trotzdem fünf, sechs, sieben Mal angucken und immer was
1: Neues finden. Und das Tolle ist ja auch, dass es, ähm, dass es keine Aktualität verliert. Mhm. Weil es ist ein Kommentar quasi zu den Insti Institutionen, die die Menschen sich geschaffen haben. Und diese Institutionen, die werden sich, also innerhalb dieses äh, westlich-industriellen, kapitalistischen Systems, das wir uns geschaffen haben, werden diese Institutionen sich einfach nicht ändern. Das ist ja auch ein bisschen so die Aussage, die die erste äh, Staffel von The Wire macht. Es wird sich nichts ändern, der Drogenhandel geht weiter. Ja. Und, und die Institutionen äh, reproduzieren sich quasi selbst. Und ähm, ja, weil, weil The Wire einfach so eine allgemeingültige Aussage über, über menschliches Zusammenleben trifft, ähm, sagen ja auch viele, dass es irgendwie so die Literatur des 21. Jahrhunderts ja. ist, dass es einfach, das ist. Das sind die neuen Romane. Oder ein Teil quasi. Es kann äh, erachtet werden als, als ein... Als ein ähm, ja, als ein als ein Meisterwerk der Kultur einfach. Es geht ja auch in die allgemeine Kultur ein, The Wire ja. oder The Sopranos gehören zu den ja, höchst erachteten Kulturgütern. Ja. Definitiv.
0: Also keine Serie, keine andere Serie versucht, hat erstmal so einen hohen Anspruch. Ich sage auch nicht, dass jede Serie so einen Anspruch haben muss. Breaking Bad hat irgendwie einen komplett anderen Anspruch. Ja. Äh, versucht irgendwie nur in eine Figur hauptsächlich näher reinzugehen und irgendwie mhm. da auch sehr interessante Sachen zu erforschen und auch auf eine extrem unterhaltsame Weise. Ja. Aber was ich echt beeindruckend finde an The Wire, ist, dass es ein sehr ernstes Thema ist und auch irgendwie sehr ähm, verzettelt und sehr schwierig zu verstehen und politisch und so weiter, aber trotzdem so einen krassen Unterhaltungswert ja. hat. Ich finde es so unglaublich unterhaltsam. Als ich jetzt auch geguckt habe, ich habe es teilweise auf meinem Tablet geschaut, es war wirklich so ein bisschen wie Lesen. Ja. Einfach sich so ins Bett legen und mit dem Tablet und dann drauf schauen, dann kannst du da locker auch mal zwei Stunden sitzen. Ja, selbst ja. wenn du die Folge schon tausendmal gesehen hast und ich kann mir jetzt nicht so einfach nochmal alle Breaking Bad-Folgen angucken, Nein. nur weil ich weiß ich nicht. Also es ist eher, also für mich hat es wirklich eher was von lesen, als ähm, ja, wirklich irgendwie eine wirklich, Serie schauen. Ja, literarisches Fernsehen, ja. kann so also schön sagen. Bin gespannt, ob äh, da mal irgendwann... Ich weiß nicht, ob irgendwann mal so weit kommt, dass David Simon für irgendeinen größeren Preis nochmal ins Gespräch kommt, so Literatur-Nobelpreis oder sowas. <lacht> es gibt ja durchaus
1: Leute, die ihn dafür vorstellen. Ja,
0: ähm, ja, es ist halt schon echt Wahnsinn. Also wenn ihr mal auf YouTube geht oder sonst was, habt ihr auch viele Philosophen, Uni-Vorträge über No.I. Mhm. etc. Und äh, das kommt halt nicht von irgendwo her. Ja, da steckt ja. halt auch extrem viel drin. Ich ähm, ja. kann auch noch eine äh, super Dokumentation empfehlen, äh, wenn ihr an dem Thema interessiert seid, wo in der David Simon auch sehr oft zu Wort kommt. Uh, The House I Live In, heißt die, ist glaube ich so von 2012, ich habe sie neulich ähm, gesehen und äh, da geht es ganz viel, geht es hauptsächlich um diesen Drogenkrieg in den USA und äh, da David Simon da so ein bisschen Experte auch ist, kommt er mhm. ja da oft zu Wort und wo, woher das kommt und dass es halt überhaupt keinen Sinn macht. Und sehr, sehr viele Parallelen, die man aus The Wire kennt, werden dann nochmal aufgezeigt an echten Leuten. Interviews mit Polizisten, Drogenabhängigen, Leuten, die im Knast sind, wegen echt totalem Quatsch im Prinzip. Also das Drogenbesitz ist ja in den USA halt auch eine extrem harte... Da gibt es diese Aufteilung zwischen irgendwie äh, Cocaine und, und Crack-Cocaine ja. oder so.
1: <lacht> äh, ich meine, du kriegst ja schon für Mariana-Besitz irgendwie mehrere ja, Jahre Gefängnis. Ja, ist total
0: Und du kriegst zwischen ja. zwei verschiedenen Arten von Koks, ich weiß nicht genau, wie es ist, Powder-Cocaine ja. und Crack-Cocaine ja. oder so. Für ja. Crack-Cocaine kriegst du das Hundertfache an Strafe. Irgendwann ja. wurde es mal auf das Zwanzigfache runtergeschraubt, aber es ist trotzdem völliger Quatsch. Und dann reiche Leute, die sich quasi Powder-Cocaine äh, ja. leisten können, Halt bekommen halt viel Monate weniger als oder. Crack. Das ist halt ja. Schwachsinn. Da sitzen halt Leute lebenslang im Knast, weil sie irgendwie eine gewisse, ein paar Gramm oder ja, ein paar Gramm ja. hatten, was noch nicht mal zum zu, zum äh, Verkauf gedacht war. Also es ist sehr sehr hart. und ähm,
1: This America Man. Ja,
0: wenn man die äh, Dokumentation schaut und The
1: Wire gesehen hat, und das ergänzt sich sehr sehr gut auf jeden Fall. Ähm, Wir hatten ja auch noch mal äh, von einer Leserin was, glaube ich. Ähm, Emilia, wenn ich mich recht erinnere, stimmt. Ähm,
0: die e Mail kam kurz, bevor wir das hier aufnehmen äh, genau. noch rein. Wir haben es jetzt nicht äh, leider nicht mehr ausgedruckt. Aber Emilia,
1: ja. sie ja, hatte äh, vorgeschlagen, dass wir mal The Corner gucken sollen und darüber vielleicht auch einen Podcast machen. Und ja, ist eine, auf jeden Fall ein guter Vorschlag, hm. Emilia. Also ich habe es noch nicht gesehen, muss ich ehrlich gesagt äh, zugeben. Und äh, machen wir vielleicht, wenn wir hier durch sind, mit unserem Rewatch.
0: Ist irgendwie komisch. Äh, wir sind ja krasse David Simon Junkies ja. und irgendwie. Ich habe mir The Corner ein, zwei Folgen mal angeschaut, als ich mich näher mit The Wire beschäftigt habe an der Uni und so weiter, aber habe es tatsächlich aus zeitlichen Gründen da nicht weitergeguckt. Mhm. und also ich weiß, dass es eher so in die Richtung, ähm, dass das Milieu von Bubbles quasi näher bringt, nicht so sehr auf die Drogenhändler und gar nicht, glaube ich, auf die Polizei großartig eingehen, aber auf dieses äh, Baltimore Innenstadtleben, was sehr ja, heruntergekommen ist mhm. ähm, ist auch ein bisschen anders von der Art her. Ich glaube, die Leute sprechen in die Kamera quasi. oder? Es ist, glaube ich, so ein bisschen halb dokumentarisch, dass sie so tun, als würden sie das selbst filmen. Das ist ja The Wire auch quasi, ja. quasi dokumentarisch. Genau, aber es ist halt wirklich ja. so, dass die Figur irgendwie in, in die Kamera spricht, okay. als würde ein Kumpel sie filmen. oder oh, so. Ich okay. bin mir aber jetzt auch nicht mal hundertprozentig sicher. Ja. Aber vielleicht schaffe ich es bis zum... Ja, ich hätte auch Bock, es echt mal nachzuholen. Ich habe es auch noch nicht äh, komplett zu Ende gesehen. Weihnachten
1: 2014. Ja. <lacht>
0: äh, The Corner ist aber ansonsten, ich glaube ich, wie gesagt, auch von David Simon. Ich weiß nicht, ob es ja. auch von Ed okay. Byrne. Das war sie. zusammen, aber es war so ein bisschen so ein
1: Vorläufer. Ich glaube, es ist von beiden zusammen. Es war ihr erstes Projekt. Es ist eine zusammen. Miniserie,
0: ich glaube, sechs Folgen, die auch in, ja, im gleichen Milieu sozusagen spielt. Hm. Okay, eine Frage noch. Ich bin noch aufgeschrieben. Hast du etwas Neues entdeckt oder gibt es immer noch Dinge, die dir unklar sind? Ja.
2: Mhm. Ähm, also, unklar weiß
1: ich jetzt nicht, weil ich, ich denke, würde, nach jedem Rewatch denke ich mir, ähm, ja, jetzt jetzt weiß ich aber wirklich alles. Ja. So. Und jetzt bei diesem Mal ist mir wieder, sind mir wieder diverse Verbindungen aufgefallen. Also wirklich, wo es, wo es dann wirklich darum ging, dass irgendwelche Charaktere, die sie vielleicht zweimal vorkamen oder sowas, oder auch ähm, diejenigen, die ermordet wurden und deren Mord wir nicht gesehen haben, zum Beispiel, dass die auch immer wieder mit reinspielen. Und hm. dass zum Beispiel,
0: äh, interessant, das hatte ich auch vorhin nicht so mitbekommen, der zweite Partner von Omar, wird recht schnell auch nach diesem Überfall umgelegt. Es wird nie gezeigt, mhm. aber ähm, damit, also so, Kima ja, und stimmt. McNulty konfrontieren dann Omar und Brandon. Mhm. Und dann sagen sie, ja, hier, euer Kumpel Dings, der ist ja schon aus dem Weg geräumt worden. Und Oma mhm. sagt dann so, ja, der Typ ist in ein Depp, der hat mhm. zu viele Feinde. Sie wissen mhm. aber nicht genau, ob es, also auch sehr, sehr subtil, da ja. muss man ja erstmal mitkommen, sich den Namen von diesem Typ merken, der kommt vielleicht in zwei Szenen vor. Ja, aber da sieht man halt, dass, merken, dass, dass Avon da total hinterher war, um diese Jungs da mhm. kalt zu machen. Ähm, eine Sache, die ich mich noch gefragt habe. Ähm, die Angelo prallt ja mit diesem Mord an, der, an dieser Frau. Theodore Crescent. Genau, und er äh, sagt dann, ja, er hat hier ans Fenster getippt und hat sie umgebracht und er prahlt da ein bisschen vor Bodie und Put und, Poot und mhm. Wallace mit, dass sie ihn mehr respektieren auch. Es ist, wie gesagt, diese Sache, dass er so schwankt zwischen Gangster und, ja. ähm, und dann am Ende ähm, schiebt er das ja auf Webay mhm. und ja, da kann man sich ja auch fragen, gut, weißt du ja jetzt ja gar nicht sicher, vielleicht war es ja doch. Also, ich glaube aber, mhm. Webay. Äh, ist es ja, das klar, dass We das kann? weil ja. im Endeffekt könnte ja D'Angelo das dann nur auf Ebay We äh, schieben weil, wenn er Mord ja. begangen hätte, würde er halt nicht so leicht da rauskommen aus der ganzen Nummer ne?
1: Ja, ähm, also das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt um Also
0: D'Angelo sagt dann so, dass, dass er glaube ich geklingelt hat er und Ebay derzeit ja. an sich
1: ans Fenster geschlichen hat und sie dann umgebracht hat Genau. Ja. Also rein vom, vom Gefühlsmäßigen würde ich sagen, dass D'Angelo dass, äh, beim zweiten Mal die Wahrheit sagt, also dass ja. er sie nicht umgebracht hat. Also ich ich glaube auch, also ich bin mir auch sehr sicher, dass er es nicht war. Mhm. Ähm, aber wir können es nicht wissen, weil wir zwei unverlässliche Erzähler haben, mhm. die uns das erzählen und wir haben keine Beweise, wer es sein ja. gewesen sein könnte.
0: Ich finds auch krass bei, bei D'Angelo, man ist ja schon ziemlich krass auf, auf seiner Seite als Zuschauer, aber... Dadurch, dass man auch nicht gezeigt bekommt, was am Anfang passiert, ne, dass er nämlich auch einen Mord äh, begeht, den ja. hat er ja offensichtlich begangen, ja. wo ja. er nur gerade so rausgehauen wird von seinen Kumpels äh, von von Avon, ähm, ja, dass er auch ein Mörder ist. ne, also Es
1: geht schon so ein bisschen unter in ja. der ganzen Geschichte. Das darf man auch nicht ja. vergessen.
0: Dann irgendwie, ja. Am Ende hat man so ein Mitleid mit ihm und er war ja immer gut zu Wallace und ja. eigentlich wollte er ja niemandem was Böses,
1: aber ja, ja, wie du so schön gesagt hast am Anfang, es gibt kein Schwarz und Weiß. Ja. also gibt einfach, Leute, jeder wie, Charakter wie hat Kima seine
0: oder so, die man echt mögen will, prügeln ja. dann irgendwie auf, <lacht> auf Leute an. Und es gibt die, ja die Polizeigewalt äh, sozusagen, wo ja. man ähm, auch so denkt, scheiße, also ist, <lacht> die kann ich dir jetzt weiter so anfeuern. Aber ja, das ja. ist das Schöne an der Sache. Wir haben im, im allgemeinen Wire-Podcast darüber gesprochen, dass The Wire tatsächlich nie einen Emmy gewonnen hat. Was ist da ja völlig unverständlich. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Gerade zu einer Zeit, wo es eben noch nicht ganz so viele Quality-Sachen gab wie jetzt. ja. Jetzt ähm, gibt es klar, jetzt ist es extrem mit, mit guten Serien. Da kann man sich auch schwer für schauspielerische Leistungen sind, extrem gut. Es gibt mehr Hollywood-Stars, die in Serien mitspielen und The mhm. äh, Wire hat nie einen Emmy bekommen. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, ja, welche, welche Leistung hätte hier eigentlich einen Emmy verdient? Und, also ich denke, glaube, gerade sowas wie, wie Bubbles, ja, Andre Royal, Roy 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 Roy, ja. Der ihn spielt, äh, das müsste hätte man eigentlich mal würdigen müssen ja. gerade auch wenn man weiß, was in den nächsten Staffeln noch so passiert.
1: Also jeden Drehbuch Emmy, den man in den Jahren irgendwie ja. hätte vergeben können, äh, hätte an dieses wir mal anschauen, gemacht. was da für die Emmys so gewonnen hat. Überhaupt. Es kann sein, dass es Sopranos war. Ähm, hat weil Sopranos hat ziemlich viele Emmys ja. abgeräumt und die haben sich ja beide überschnitten. Ja. Die sind ja gleichzeitig gelaufen. Und ähm, weil The Wire ja auch nie so ein richtiger Publikumskracher war, außer die zweite Staffel, die aber jetzt auch keine überragenden Quoten hatte... Die hatte tatsächlich bessere Quoten, oder was? Die, die zweite Staffel, Staffel war, ja, die hatte die besten Quoten. Und <lacht> waren böse Zungen munkeln, aber ich will jetzt nicht spoilern. Aber naja, gut, es ist eigentlich kein Spoiler, dass die Hauptcharaktere halt weiß sind. Mhm. Dass es das einzige Mal ist, dass die Hauptcharaktere weiß sind. Und äh, ja. überwiegend weiß.
0: Es ist halt schon krass, also dass man auch, wenn man The Wire schaut, ähm, ja, hauptsächlich sind die Figuren schwarz. Baltimore ist irgendwie eine 60% Prozent äh, von Afroamerikanern bevölkerte Stadt. Äh, ja. Das ist auch teilweise, also dass das halt wirklich immer noch so selten ist, ne? dass man einen, einen Cast mit vielen schwarzen Schauspielern sieht. Ja, <lacht> ja auf ähm, jeden Fall. Und ja. dass sie da aber, ja, offensichtlich ist es kein Problem, das zu machen. Ja. Ob einem das dann abgestraft wird, ist die andere Frage ne?
1: vom Publikum. Oder von den Emmy-Votern. Ja, weiß, also, ich also das,
0: das ist halt echt seltsam. Das muss ja noch nicht ja. mal vom Publikum lieb sein. Ich meine, äh, Awards gehen ja dann auch doch auch mal an Sachen, die. Für jetzt keine Publikumserfolge sind. Ne? Dafür sind mhm. das ja eben nicht, nicht normale Zuschauer, sondern vielleicht eher Kritiker oder Leute von irgendeiner Academy. Ne? Ja. Aber ich, ich kann es auch nicht so wirklich erklären. Ne?
1: Es ist... Ich kann es mir nur so erklären, Kritiker dass... Kritiker haben es ja auch gefeiert. Aber sein. auch erst so richtig nach Ende der Serie. Mhm. Also der, der durchschlagende Erfolg und diese Lobpreisung und beste Serie aller Zeiten, die kamen erst danach, ja. als die DVDs
0: der Grund ist natürlich, dass man ja das Bigger Picture sozusagen dann auch erst am Ende sieht. Ja, die, die, ich glaube halt nach der ersten Staffel, weiß ich auch noch damals, das habe ich das noch nicht so als habe ich das schon als interessant wahrgenommen, aber noch nicht so als wow, ja. Mindblowing. Ja.
1: Und The Wire ist natürlich auch eine Serie, ähm, bei der es vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft ist, wenn man. Äh, jede Woche eine Episode bekommt, mhm. weil es alles so stark ähm, miteinander verbunden ist. Und das ist wirklich eine Serie, die kannst du halt auch, ähm, wo du wo, wo du wirklich dranbleiben musst, ja. um es zu verstehen. Viele
0: Details äh, bemerkst du auch eher, wenn du die Folgen nacheinander vielleicht mal schnell guckst, zwei, drei Stunden, ja. weil du dann die Namen noch nicht vergessen hast von genau. Nebencharakteren und so weiter. Ja. Ja. Ähm, cool, äh, Axel, wir sind schon wieder fast bei <lacht> zwei Stunden angekommen. Wir wollen yeah. es eigentlich ein bisschen kürzer machen. aber... Ja, die Zuhörer werden sich
1: bestimmt freuen. Ich, ja, ich hoffe.
0: Ja. Ähm, sehr geil, der Wire Rewatch, ein kleines Experiment. Ich bin sehr gespannt auf die äh, Reaktion. Nochmal Podcast at zanejunkies.de könnt ihr uns schreiben. Äh, wir planen mal einfach äh, Folge 2 sozusagen, Staffel 2 für ja. ungefähr einen Monat ein. Meine
1: Lieblingsstaffel. Ja,
0: ich bin auch äh, sehr gespannt. Ich habe auch schon wieder Bock drauf. Ich habe sogar schon angefangen. Bin gleich, ja, ich bin gleich, ich bin gleich weiter. voll im Fieber. Ja, ich bin gleich da. Ja.
1: ja, aber schreibt uns äh, sehr gern ähm, eure Fragen, auch meinetwegen zu Staffel 1, wenn wir irgendwas ausgelassen haben. und. können wir das nochmal kurz mit genau. aufnehmen. Schreibt uns unsere Fragen zu Staffel 2, schreibt uns, dass ihr Staffel 2 unbedingt hören wollt, wenn euch das hier gefallen hat und dann ist unsere Motivation höherer und ihr kriegt ein besseres Ende
0: Wir können das besser vor, das ist ja auch bei uns Chain of Command, ja, ja, wir müssen genau. das ja auch vor unserem Chef hier rechtfertigen, ja. dass wir, hier, ähm dass wir uns hier zwei Stunden rausstehen <lacht> oder? aus dem genau. normalen Redaktionsbetrieb. So sieht's ja. aus, ja. ja das Podcast-Business ist ein hartes ist Business. Ganz hartes Es kommt Brot. nicht ganz so viel Geld bei rum wie beim äh, Drogengeschäft <lacht> im Baltimore. <Ja.
1: lacht> Aber wir sind genügsame Töten. Ja. Ne?
0: Definitiv. <lacht> ähm, ja, podcast at schreibt uns euer Feedback. Ähm, mich könnt ihr erreichen auf Twitter unter picknicker83. Axel, äh, du bist auch bei Twitter unterwegs? Jo, genau, äh, unter max echt. Und dann äh, hoffentlich bis in einem Monat beim äh, Wire Rewatch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.